0: Olá Pedro, Olá então, como,
1: é que... oh, como é que está? Olha, <risos> hoje temos aqui um e-mail que nós recebemos de alguém que assinou como Hugo Pseudónimo, este foi um e-mail super estranho, hum. Pseudónimo, Sim. e foi um e-mail gigante hum, que já recebemos há, há bastante tempo, em outubro de 2020, hum. e que... <risos> que, que, que... Bah, basicamente falava que ouvia o podcast e não sei o quê, e depois, como nós costumamos fazer, nós convidámo-lo. Ok, então vens, vens integrar um episódio do podcast, vens falar connosco sobre isso. E a pessoa ficou em pânico, disse que. perguntou se queríamos que ele ficasse traumatizado e que era uma pessoa muito introvertida e assinou como Hugo, pseudónimo, e disse que só estaria disponível para entrar num episódio se fosse como ouvinte anónimo ou tipo Zé das <risos> lembra <risos> Lembras-te disto?
0: Sim, sim, lembro, lembro. Ei, fiquei curioso, quem será este, este ouvinte? O Zé das Couves? Pois é. <risos>
1: <risos> e então, hoje... Temos aqui um episódio fenomenal. Eu ainda estou para ver como é que vai ser a capa deste episódio. Um episódio fenomenal com o Hugo, que pelos vistos também não é o não. nome dele. É um pseudónimo, mas que gosta de ser tratado por Zé das Couves. Zé das Couves, estás aí?
2: Estou sim, estou -me a ouvir. <risos>
1: Até me estou a ouvir. Ah. Olha lá, mas que raio de história foi. Primeiro, porquê que nos escreveste... Se te podias estar a pôr a jeito de seres convidado para integrar um episódio.
2: Pois, esse foi sempre... Esse nunca foi um dos meus objetivos. Foi sempre o <risos> meu mesmo. Aí ter, foi. Sempre, convidado para fazer um do, dos episódios. Uhum. Mas pronto. Achei que pelo o vosso trabalho e como já sigo o podcast já há algum tempo... Uhum. Que tinha que vos dar uh, esse reconhecimento e, vou, e agradecer pelo trabalho que têm feito e mostrar que, tal como vocês também estou sempre a pedir, que as pessoas mostrem, demonstrem, eu tinha que mostrar que realmente. Uh, vocês têm ouvintes neste lado e estão a fazer um trabalho excelente.
1: Pois, sabes que no início, já deves ter ouvido noutros episódios, que no início acontecia um bocado isso, que era eu e o Francisco dizíamos... Pá, o que é que está no episódio, digam-nos se gostam das ideias, se gostam da forma de partilharmos hum. e só ouvíamos grilinhos <risos> do outro lado ninguém nos dizia nada e nós assim Pá. quer dizer, no, no, nós sabíamos que alguém ouvia os episódios, nós conseguimos ter acesso às estatísticas Sim. de audições dos episódios mas era estranho, tínhamos estatísticas de pessoas a ouvir episódios, mas depois ninguém nos escrevia não era, Francisco? É verdade. É
0: assim um, uma altura... No uma início, fase. principalmente. É, numa fase, no início, pronto, é assim. Se calhar é... Não, não sei se tem que ser sempre assim, mas connosco foi assim que ninguém uh, respondia. Podíamos... Muitas críticas, ainda, ainda continuamos a pedir, uh, mas não, não havia críticas, pronto.
1: <risos> Exato, ninguém nos ligava <risos> nenhuma. É, é. E então, quando recebemos este, este... Hugo, é mesmo o teu nome ou não? Não, não, não. <risos> Olha,
3: mas diz-me uma coisa. Mas qual é o teu problema, afinal? Porquê é que tu queres ser tão anónimo?
0: Tu trabalhas para outro podcast, é? <risos> é,
2: estou, aqui, estou aqui infiltrado ah, como é isto que isto funciona para depois
3: ah, <risos> <ou> seja... <risos> absorver
2: todas as ideias e vou, vou, tenho já para levar para o meu podcast
1: sabes o que é Francisco <risos> foi, foi, nós discutimos isto no episódio que estivemos a gravar há bocado que o convidado achava que okay, isto é despreocupado mas eles devem ter um guião qualquer que os orienta Sim. e depois apercebeu-se no final do episódio não Afinal, não há guião nenhum. <risos> Hugo. O não segredo.
3: há
0: nada para roubar. Nós não temos nada. De Exatamente.
1: Escolher. O segredo é esse: é que não há nada para roubar. Não há estruturação nenhuma. É uma cena completamente despreocupada. Mas. Isto já foi pensado a propósito no caso em que um dia havia sido. Não é que assim. É, é que assim não há forma de termos concorrência. Porque cada um é como é. E pá. Como nós os dois, não há mais ninguém. Podem ser melhores, podem ser piores. Não interessa. Vão, vão todos ser diferentes de nós. Sim. Mas os teus amigos, Hugo, tu, tu referias aqui num, no teu e-mail. Hum. Os teus amigos, quando tu lhe disseste que, que nós te tínhamos convidado para apareceres, eh, fazeres a gravação de ah, um episódio connosco, os teus amigos disseram,
3: até pagava para ver. E como é que é? Como é que
2: foi? Sim, foi isso? Sim, sim, sim. Foi, foi. Seria então, um ou seja... Porque eles conhecem, sabem que eu não, não falo muito, não comunico muito bem, uh, e então, expor-me assim, uh, eles ficaram logo curiosos e não acreditavam que eu conseguia fazer isso. Mas,
1: nisso. mas nisso. repara uma coisa, tu escreveste-nos um e-mail gigante e o e-mail estava inscrito. Está bem construído em termos de construção frásica, está bem estruturado, tu explicas bem as tuas ideias. Portanto, eu quando li aquele teu e-mail e tu disseste, aí, mas eu, as minhas capacidades, os meus skills... De... Ok, tu podes ser uma pessoa introvertida, mas tu consegues escrever bem, expressar bem as tuas ideias.
2: Sim, sim, mas aí é que está. É, tem a ver com quando tu escreves, tens algum hum. tempo em que consegues refletir uh, sobre refletir, as palavras que vais usar torturar. sim, sim, sim e ah. eu não escrevo aliás, tu também falas um bocado sobre isso que a tua capacidade de escrita melhorou muito uh, desde que fizeste aquele desafio de todos os dias escrevias uh, um pouco uh, e o que acontece é que uh, eu não aumenta a escrever uh, eu não consigo escrever uh, tudo ou, ou melhor, aquele mail que tu viste ali demorou muito tempo a escrever não, não, não foi. dois minutos e escrevi hum. não, escrevi, escrevi o email depois, olha, esta parte é engraçada depois acrescentei, revi, melhorei mas tem a ver com isso eu a, a falar a pensar e a falar não consigo normalmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo e, então hum. às vezes esqueço-me e depois há muita informação e tenho aqui um, algum problema em organizar as ideias e hum. às vezes passado Imagina, uh, estamos a ter uma conversa sobre um assunto, uh, depois aquele assunto já passou, e eu, passado dois uhum. ou três minutos, lembro-me de alguma coisa relacionada com aquele assunto que não disse uhum. na altura, porque estava a organizar os pensamentos. E às ah, vezes isso? eu, eu a falar torna-se um bocado confuso. E é por então és igual a mim! E, a minha. Ah, é a mim. <risos> e ao Francisco, exatamente. Ou
1: seja.
0: É lá calhar não
1: não olha e, e o, o problema ó oh Francisco nós, nós eu por exemplo sentia isso eu já falei noutros episódios o o, o Alexandre quando começou a trabalhar comigo a editar os meus vídeos uhum. eh, eu dizia assim Alexandre quero que faças vídeos de um minuto não sei quem sei que e ele a determinada altura dizia-me é eu eu tive que ouvir 20 minutos para tirar dali um bocadinho aqui, um bocadinho ali, porque tu não consegues começar um tema e fechá-lo a seguir. Tu demoras 20 minutos para fechar o que tu começaste a falar. E, e durante algum tempo eu até achei que isso podia ser um defeito muito grande. E, e mas depois, pá, relaxei em relação a isso. E acho que até foi um bocado o podcast Conversas preocupadas que me ajudou a... Como isto não tem guião nenhum, como isto é despreocupado, como isto eu posso interromper a ideia que tinha, e voltar atrás. Eu sei que pode ser um bocado irritante para as pessoas que estão a ouvir, ouvirem agora uma coisa e daqui a 20 minutos ouvirem Ah, olha, sobre aquilo! Olha, passou-se agora. Mas eu acho que se nós vivermos bem com isso e se esse for o nosso estilo perante a vida, pá, eu sou assim, portanto, eu no dia a dia é raro eu conseguir ter uma conversa curta com alguém uhum. ou seja quem gosta de uma rapidinha <risos> de uma conversa rapidinha comigo, se calhar vai ficar frustrado porque eu não pá, eu não consigo ter uma conversa rapidinha com ninguém uhum. certo? portanto isso é. que tu estás a dizer, Hugo hum, eu identifico-me com o que tu estás a dizer mas há vários anos que vivo bem com isso do género Opa, é o que é, pronto, é o meu estilo, vai haver muita gente que gosta, vai haver muita gente que não gosta. Sim. Pronto. O Francisco também é assim.
0: Ah, eu também sou igual. É muito também em relação aqui a este podcast, em que um, depois eu sei que logo à noite vou estar aqui imaginar a imaginar e muito podia ter claro, dito mas... isto sim, sim, sim agora é que nós iríamos de outra vez porque pá, eu, naquela altura em que o Hugo disse isso eu podia ter dito isto e era muito mais interessante do que aquilo que eu estou a dizer agora
1: não, e olha, e os erros, por exemplo, tu agora disseste eu podia ter dito isto e dizer, não, pronto é. e se falo, eu não, ah, não é repetisse o teu erro, ninguém notava mas eu estive aqui enxuvalheito e não sei o quê pronto, pá, mas não é por mal, é mesmo assim é despreocupado é.
2: É, percebes não, não. o... Sim mas eu acho que ao longo do tempo sinto que também de ouvir podcast e uhum. as coisas estão a fluir uh, e consigo porque como esse podcast uh, e absorver informação também estou uhum. a conseguir uh, dizer mais facilmente Aceit as ideias aceitar e, isso em ti também achas eu sim. eu sim diz
0: sim, lá uh,
2: eu só, ia, só ia dizer, é que isto, para mim, acho que tem a ver com, com, com a minha infância ou o meu modo de vida até a uma certa idade. que Eu sacrifiquei um bocado, se calhar, a, a vida social, porque também nunca fui muito social, e normalmente quando as pessoas são muito sociais, desenvolvem muito esta capacidade de comunicar. E uhum. como eu estava mais fechado... Uh, gostava, Queres falar é, sobre isso? Eu estava, eu gosto muito de computadores, gosto muito de computadores. Uhum. Eu, uma paixão que tenho e então uh, tô, tô, nunca nunca desenvolvi muito essa, esta skill, digamos assim, uhum. da comunicação. Uh, e agora uh, estou a desenvolver de outras maneiras. Vou falando mais com as pessoas e porque já tenho, uh, já tenho muitos assuntos com o que falar e assim. E uhum. isto vai desenvolvendo e daqui se calhar há uns anos já, já melhorei muito, bastante. Cons consigo ver O que, esta é que tu
1: fazes na, na vida? Estudos, o que, é que estás a fazer? Sim,
2: trabalho, trabalho.
1: Trabalhas em quê? Podemos saber?
2: Ah, isto é. Um objetivo aqui no podcast é não, não dar ou dar o um mínimo que visto. Um, um dia chegar, ao, chegar ao, ao vosso lado e dizer, olha, eu sou o Zé das Coves. E vocês ah, ficarem, oh, este é o Zé das Covos.
0: Ainda bem que tu estás a morar. Podes dizer se estás a morar em Portugal ou não?
2: É,
3: estou a morar em Portugal, moro em Portugal.
1: Pronto,
0: Pronto. Ainda bem que eu não estou em Portugal,
1: passo, mas Vamos lançar parece... aqui o desafio: vamos ter que conseguir saber quem é o Zé das Covas. Se você é amigo do Zé das Covas, se está a identificar esta voz, ou, ou quer dizer, Exatamente. vamos ter que editar o episódio e meter uma voz fininha ou mais grossa.
3: Vamos ter que distorcer a tua voz no episódio. É isso?
2: Não. Vamos ver se alguém consegue descobrir pela voz. Exato, se ou alguém.
1: Isso é muito é. giro. Francisco, se alguém consegue identificar esta voz, conhece este Hugo, que não se chama Bem, Hugo, que se auto-intitula de Zé das Coves. Se vocês conhecem Zé das Coves, escrevam-nos, os nossos e-mails estão nas notas do episódio, porque nós queremos descobri-lo e queremos levá-lo para o Conversas Despreocupadas ao vivo. Sim, sim.
0: Tem, é, vai ser
3: altamente. Ou oh Hugo, o que
1: é o Não, mas espera com o estarias de, de acordo... Em aparecer a grande revelação no Conversas Preocupadas ao Vivo,
2: é, estaria disposto, sim.
3: Olha, <risos> eu, eu aceitaria, aceitaria esse desafio. E Ó oh
1: Francisco <risos> vai ser uma das coisas que nós vamos dizer às pessoas: que no Conversas Preocupadas ao Vivo nós vamos falar disto, deste tema e, de, e finalmente vamos revelar quem é, quem é das <risos> como, se nos
0: aparece um. A dizer que é o Zé das Coves e não é nada, <risos>
1: era uma
0: burla. Ah, sim, também, tal. É.
3: Olha, mas o que é mas giro você, a dizer? É isto. Exato, os três Zé das Coves, <risos> não? Eu é que sou, não? E depois, como
2: é que oh, que és o Zé das Coves? Epá, combinamos, leva um, um chapéu vermelho ou assim, uma coisa característica okay, só é você
0: Agora que ninguém está a ouvir.
1: Está Agora bem. que ninguém está a ouvir, se tu <risos> queres burlar ou conversas preocupadas ao vivo e queres fazer-nos crer que as o Zé das levam um chapéu vermelho.
3: Então é só o pessoal do Pai Natal e pessoal com os gorros do Benfica. Opa! <risos> Oh, nunca nos tinha acontecido uma coisa deste género. Hum. Normalmente as pessoas
1: escrevem-nos a dizer que têm um, têm um projeto. Eu já percebi que tu não vais Sim. nunca revelar em que, é que <risos> estudas ou trabalhas ou, ou em que
3: projeto
2: é que... Oh, mas isto, mas isto é, por acaso, é um tema... Interessante, o anonimato. O anonimato tem hum. coisas boas e tem outras coisas más. E, por exemplo, eu se calhar não dava, não escrevia, uh, não tinha escrito aquele e-mail assim de, com aqueles termos se não fosse, se não, não houvesse assim uma parte do anonimato. E o uh, que é que tu dirias
0: parte... então? Já agora que estás aí com um, um anonimato, o que é que tu gostarias de dizer que não? Nunca dirias se, se as pessoas soubessem quem tu és.
1: Vocês são uns palhaços! <risos>
0: Bom,
3: não, não ou então, Jéssica, amo. te Olha, como ninguém <risos> sabe quem tu és, tu podes dizer o que quiseres.
0: Aproveita este episódio, Manel. Ainda me estás a doer 10 euros. <risos> 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 Exatamente,
3: <risos> diz Zé das Coupes, Tu podes dizer o que quiseres. Ninguém sabe é. quem tu és.
1: Não,
2: não tenho assinado assim nada assim.
1: Olha, mas essa questão do anonimato é, é uma questão relevante, até por causa da privacidade das navegações que nós fazemos na internet, sim, sim. de todo o tipo de registros que nós fazemos hoje em dia em plataformas, não é? cada vez mais em plataformas digitais, em apps. Ou seja, tu como trabalhas na área, como sempre foste um fã da área da, da computação, da programação, quer dizer, imagino que fazes navegação anónima em todos os browsers, sim. não? Sim, sim, sim. <risos> é, És aquele gajo doente. Tipo, eu não quero que saibam que eu ando aqui a pesquisar sites porno. É isso?
2: Eu não, não, não quero que as pessoas saibam nada. É o então, mais. Mas, e que, que, é que nenhum,
1: Mas olha, que cuidados é que tu tens? Agora podemos aproveitar ou uma... estás aí. Não, não, Francisco, agora podemos aproveitar um bocado, já que ele trabalha nesta área e que… É,
0: podemos aprender aqui algumas
1: coisas. Podemos ap aprender, por exemplo, que cuidados é que tu tens, por exemplo, na navegação, na, na definição de, de palavras passe usas o, os browsers para guardar as palavras que o que é que tu fazes? Diz-me, cuidados a ter que tu olhes e digas assim, as pessoas não têm a mínima noção que ao fazer isto, estão a revelar isto ou estão a ativar a câmara do telemóvel Zé das Couves, diz-nos, vamos fazer agora um episódio sério, vá.
2: É, não, não, eu não sei acho que vocês já falaram nisso, mas se falaram hum. uh, não sei se eu, eu aconselho a ver o Social Dilema aquele documentário uh -huh. da, da Netflix que é bastante interessante uh -huh. e que as pessoas conseguem perceber o dilema social o Social Dilema aqui o alerta lá para, para os perigos das uh -huh. pessoas exporem muito de... de todo
1: o por tipo mais... de informação que acaba por ficar registada na, nas, é. nas apps, apps Tiveste ou...
0: alguma experiência assim negativa que que depois te, te levou a ter mais cuidado ou foi sempre assim?
2: Não, foi sempre assim hum.
0: Ok é Sim, sempre E ah, tu teve... qual é o motivo de tu queres esconder a tu, o teu anonimato ou não? Tinhas começado a falar um bocadinho da tua infância não sei o que?
2: Eu acho que tem, tem a ver com como tenho noção, ou como estou ligado aos computadores e hum. tenho mais ou menos a noção de como é, como é que as coisas funcionam, se calhar estou mais sensibilizado para isso, sei o que é que se pode, sei os limites ou os extremos, tenho noção dos extremos, das, das coisas, e o que é que pode acontecer, e, e o Social Dilemma é um bom, um bom documentário, uma boa prova disso, uhum. e, e então sempre evitei... Uh, ter, fazer, ter essa exposição ou uh, não dar muita
0: não informação. Desculpa? Tu tens redes sociais
2: ou não? Não, 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 não uso. Okay. Isso foi uma coisa que disse logo.
0: Ah, não, não. Desculpa, e, Lá. Não,
1: já não me lembrava, não, não me lembrava também. Um, porque eu tenho amigos meus, por exemplo, que também dizem que, que não têm perfis nas redes sociais e dizem que nem nunca terão. Eu, por exemplo, tenho perfis nas redes sociais, todos para fins profissionais. Ou seja, é curioso, oh, oh, oh,
0: no, nós só falamos... Zé das Coves. De... Zé das Aí mas ele assim. o, o Ganon um, Zé das Coves. Porque é que tu vi vieste a ouvir aqui um podcast em que estamos sempre a dizer, para te mostrar na net, para fazer vídeos, para te expor? É verdade, é.
1: como é que chegaste a nós e que é que continuaste a ouvir exatamente? Ah, nós falamos tanto nisso... Sim. Como é que chegaste a nós?
2: Uh, eu estava aqui a lembrar Não sei qual é que foi o primeiro hum. O primeiro episódio que eu ouvi mas, uh,
1: mas foi o quê? Numa plataforma de podcasts Por recomendação de outro podcast semelhante Chegaste a nós, foi? ou Não,
2: não acho que não foi, não foi assim, não
1: Pronto, mas não interessa. Uh, imagina, aquilo que o Francisco está a dizer é, nós em todos os episódios estamos a dizer, construímos a nossa marca pessoal, nas redes sociais, num blog, não sei o quê. Bah, eu tenho desenvolvido todos os meus negócios assim, vou construindo uh, as coisas uh, na internet e uso a internet para conseguir atrair mais ouvintes, mais clientes, mais, mais negócio. Uh, mas faço uma separação muito grande, ou seja, tudo que é privado eu nunca partilho tudo o que eu não quero que as pessoas vejam e saibam, nunca partilho nas redes sociais, nem nunca partilho no, no, nas minhas plataformas hum, digitais. Sim, mas sim. A pergunta do Francisco é um bocado por que tu ouves um podcast em que nós falamos
2: tanto de coisas digitais? Não é? Mas, sim, sim, mas vocês falam muito mais muito mais temas, muitos mais temas. Que Mentalidade. Que, e falam de... Muitos autores de livros de ideias, e, e é, isso, é, é isso que me interessa. Ok, eu gosto, de, não? Eu percebo que vocês, uh, como têm um negócio, eu se tenho que expor e tenho que dar a cara porque isso cria credibilidade uhum. uh, e cria mais credibilidade. As pessoas identificam-se. O Francisco sabe muito da persuasão e sabe que, que isso é verdade, uh, mas. Pois há, há, pronto, há outros tipos de negócios que se calhar não, não precisam de tanto sim. que pessoas. Uhum. Não, à sim, não precisam de uma
1: cara por trás, não é?
0: É, há muitos. Sim, sim. Lojas online, há muita gente que monta lojas também porque tem, não se quer expor, não quer criar conteúdos e, e mostrar a cara. Portanto, vai montar uma loja, assim não tem que mostrar nada.
1: Mas eu, eu percebo isso, mas eu, por exemplo, faço, quando eu crio um negócio eu tenho uma série de lojas online, eu gosto que as pessoas saibam que aqueles produtos são meus ou são da minha equipa, sim, estás sim. a perceber? Um, sim, mas são filosofias completamente diferentes. Uhum. É. Então, mas que tipo de cuidados, estávamos a falar, estás a ver, nós podemos desviar é. à vontade o assunto. <risos> que tipos de cuidados é que tu tens? Tu podes dizer-nos a tua idade, não?
2: Uh, estou quase nos 40. Ok, estás quase nos 40. Então, que
1: tipo de cuidados é que tu vês uh, o pessoal da tua geração, o pessoal da geração mais velha e o pessoal da geração mais nova, cuidados é que tu, ou, é que tu vês que eles não têm, por exemplo, o, os mais velhos do que nós, estás mais ou menos na, na nossa faixa etária, os mais velhos do que nós às vezes é um descalabro, ou seja, recebem um e-mail com um link qualquer a dizer, olha aqui as fotos que te prometi, <risos> clica naquilo e aquela carinha de repente já lhe sacou as passwords todas e já isso pode acontecer?
2: Sim, sim, pode. E há uns vídeos de... muito interessantes, acho que é um, uma pessoa do Reino Unido, um hum. rapaz que até acho que também ele percebe de, de informática e, e acho que a avó dele foi caiu num esquema desses hum. uh, e não sei se ele conseguiu ainda evitar ou não. Mas eu sei que depois ele começou a fazer vídeos, a tentar apanhar esse, esses burlões ah. uhum. e, e inclusivamente ele goza com eles, ou seja, ele passa tempo, ele entra no jogo, ele goza e, per e faz perder tempo porque ele acredita. Enquanto ele está a fazer isso, eles não estão a burlar outras pessoas ah, e é. às vezes ele consegue mesmo, mesmo identificá-los e consegue virar o jogo. Uhum. e depois quando isso acontece ele também os denuncia às autoridades uh, okay. isso não... e ele, ele faz mesmo, ele é engraçado é, era um programa que eu também podia usar aqui que ele tem mesmo um programa próprio para disfarçar a voz e faz mesmo de velhinho ou de velhinha eu, falar... sim, sim, aquilo é muito... eu posso depois enviar o link é que aquilo é muito engraçado e, e, mas acho que as pessoas mais velhas são mais suscetíveis a esse pois,
1: de, também pois, por pois. isso é que eu te perguntei, porque eu também tenho essa noção que eu, por exemplo, o meu pai a minha mãe não, não usa nada de, de, de que seja digital, pronto, para além do telemóvel mas não tem nem redes sociais não, nem e-mail, nem nada agora o meu pai tem e, e não tem cuidado nenhum, que eu estou lhe sempre a dizer ó oh pai, atenção, ah mas isto é não, este e-mail parece-te caixa geral de depósito, mas olha aqui em vez de cgd.pt tem aqui tipo scgd.pt ou uma coisa assim, de gente, estás a ver? Tem cuidado que há aqui pequenos detalhes Opai, não, não vê e, olha, pediram-me os dados, não sei não, não mandas dados nenhuns, eu estou lhe a dizer não mandas dados nenhuns, percebes? Pedem dados sim. de cartão de crédito por e-mail pedem, é preciso pôr aqui a tua password para validar, não sei o quê, e ele acredita naquilo,
2: não é? Sim, sim, mas isso tem a ver, as pessoas, não, as pessoas mais velhas não é? não, como lidam, estão agora a, a lidar com a tecnologia e, e não, não distinguem bem, como não têm informação suficiente para saber ah, isto, é, isto é phishing, isto é uhum. Mas isto como é que é tu um, então, tens aí algum conselho que tu possas, pá, sei lá, assim,
1: uma regra simples que tu possas dizer, olha, eh, tipicamente um e-mail que tem, o que é, que é o phishing? É aquela coisa que tem lá um link em que tu clicas... E depois que Eles têm acesso às passwords todas que tenhas gravado no teu computador ou o quê?
2: Não, normalmente que nesse, um nesse caso é para te tirar as passwords ou seja, levam-te para um sítio onde e agora isto cada vez está, está melhor porque eles conseguem mesmo replicar a página quase original uhum. ah, se, calhar, se calhar a diferença ali é isso que tu estávamos a dizer que é ali no e-mail muda ali qualquer coisa que a pessoa não se apercebe, a pessoa cria Aquela página está igual ao, ao original, tu escreves os dados uh, e aquilo, mal tu escreves os dados, eles ficam com, com esses dados, que normalmente é o login das pessoas, ou, sim, são os dados sensíveis que, que eles precisam para entrar na tua conta. Uh, e aí é mesmo, as pessoas não, não, da, não darem esses dados, ou se, se, porque, aliás, as, os bancos e, e assim também começam a a emitir avisos para as pessoas não clicarem em e-mails, porque eles não mandam, eles os bancos não mandam mails a pedir dados. Uhum. Não, isso não existe. Eles, normalmente, se as pessoas querem, vão diretamente ao site, não clicam em links senhores que, re, que recebam do, do e-mail. Uma coisa,
1: uma coisa que, que muita gente, por exemplo, nas minhas lojas online eu não tenho entregas dos produtos à cobrança. No início tinha a entrega dos livros à cobrança, os romances da minha namorada até são para uma faixa etária normalmente mais velha e muita gente acaba por dizer assim, ah se não vier à cobrança não compro, porque os mais velhos é tipo confiam só quando chega à casa é que eu pago e tenho certeza que chegou, só que a questão é que pode chegar e dentro da caixa vir uma porcaria que não é aquilo que tu compraste não é? à cobrança também pode acontecer isso aconteceu com a minha enteada mais nova já lhe aconteceu duas ou três vezes encomendar naquelas lojas online que aparecem no Instagram e umas sapatilhas de marca, não sei o quê, depois chega e vem umas sapatilhas 45 daquelas que, que custam 7 Sim. euros na feira. E depois a minha namorada até foi aos correios ver pelo registro, porque aquilo vem com, com o registro. E pá, depois o registro não consegue encontrar quem foi. É uma coisa, pá, a burla já está tão bem montada. Mas aquilo que eu digo muitas vezes às pessoas é, e, e o oh, Zé das coisas vais-me corrigir se eu estiver enganado. Eh, paguem com cartão de crédito, porque... Eu com o cartão de crédito, se recebo uma coisa e foi burla, eu comunico ao banco para anular aquele, aquela... comunico ao banco que foi burlado e o, e o banco anula-me aquele débito no cartão de crédito. Se for pagamento por... à por, cobrança, eu pago quando o carteiro me está a entregar a encomenda pá, e acabou. Paguei, o carteiro já levou o dinheiro e aquele dinheiro é entregue a quem mandou a encomenda. Bem, eu não sei como é que mesmo a vender esse registro, como é que não encontram quem é que mandou a encomenda. O que é que tu achas que acontece aqui, Hugo? E é mais seguro usar cartão de crédito ou não?
2: Eu acho que sim, o cartão de crédito, uh, o Paypal, normalmente são muito bons para, para fazer as disputas, as coisas não... não Exatamente, não perem, se tu for burlado o foste por lado, não comigo, não se for burlado, é? é isso. Sim, sim.
0: É, os meus clientes, ainda hoje me disse um que ele tem sempre um como é que se diz, uma garantia Quando, no curso dele, em que tu, se quiseres, experimentas o curso, 30 dias, e depois uh, é só, só mandar um e-mail para, para receber o dinheiro de volta. Uhum. E ele explica que os que mais fazem isso é com o PayPal, porque tu, no PayPal, não sei como, mas consegues... Não, é, podes fazer lá não. uma opção qualquer que tu basta dizer que não que queres... Búrgula. Queres anular aquela compra ou sim, sim. queres ser reembolsado ou qualquer coisa assim? Pá, não sei como é que Olha, funciona. Não,
1: eu vou-te dizer o que me acontece a mim na loja online. Eu tenho, produtos, eu tenho produtos, por exemplo, os currículos editáveis em Word. Pá, tenho alguns uh, espertinhos que fazem o quê? Basicamente pagam aquilo com o PayPal, por pois. exemplo. Pagam com o PayPal e uh, descarregam o currículo editável em Word. Já descarregaram para o computador deles porque a partir do momento que aquilo está pago, eles recebem um e-mail automaticamente da loja online com o link para descarregarem o, o currículo, descarregam o modelo editável em Word e passado um ou dois dias denunciam ao PayPal que foi fraude. Pois. tal palavra uma disputa contra a minha loja online.
4: Também,
1: ok. Pronto. E, e eu tenho que justificar Exatamente. o que é que aconteceu. Ou seja, hum. eu depois tenho que provar, eu depois tenho o registro no, no back-office da loja online, eu tenho que provar que a pessoa entrou descarregou, porque às vezes até tem várias descargas do produto eu tenho que provar, e mesmo assim houve montes delas em que eu não ganhei a disputa. Sim. Que é, 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 tem eu... a
0: ver com o PayPal. O PayPal está sempre do lado daquilo que... Sabe? Nunca da loja, mas sempre com o consumidor.
1: E, portanto, já me disseram a dada altura que é assim, mas as pessoas ah, podem fazer é. isso com os, produtos, com os produtos digitais. Podem. Sim. Uma pessoa de má fé pode fazer isso. Ou seja, compra descarrega o produto editável e depois denuncia aquilo como fraude e há grande probabilidade da plataforma ficar do lado dele e ele ter descarregado o produto Opa, mas é assim, eu acredito que isso acontece-me sei lá, no máximo 9 ou 10 vezes por ano acontece-me acontece-me nas uhum. lojas online mas aqui a questão é, é uma pequena fração é
0: que compram e
1: ficam Exatamente. Do PayPal, com o PayPal. Porque, pá, se eu vou desativar o, o método de pagamento de cartão de crédito e de PayPal por causa da exceção, pá, não me compensa. Estaria a, retirar uma, estaria a retirar uma opção de pagamento às pessoas que lhes dá jeito, só uhum. por causa de umas bestas que, que de vez em quando se lembram de. Pá, eu acredito que neste mundo há ali uma pequena porcentagem de pessoas que andam aqui de má fé mas a outra grande porcentagem anda de boa-fé. E, portanto, eu desenvolvo os meus negócios sempre e os métodos de pagamento e tudo o que eu faço é para aqueles que estão de boa-fé. Vou ser enganado por aquela porcentagenzinha que está de má-fé. É possível, mas pronto, tenho que aprender a viver com isso. Percebes?
2: É. É sim. Zé das Couto. Quando, quando tu justificas... Uh, o que é que o Paypal te diz para não aceitar a tua justificação assim?
1: Uh, não, o Paypal depois não me justifica mais nada o Paypal ou, ou diz não, que não. eu ganhei a disputa ou diz que eu perdi a disputa só não, não tem mais, mais nada depois a partir daí não tens não, mais nada, não não. eu depois vou nada. lá ao back office no Paypal e vou lá à secção de disputas e mesmo na Braintree que é, é uma empresa que pertence à Paypal e é, é, é a que me gera os cartões de crédito chama-se Braintree um, as disputas é exatamente igual, eu depois vou lá ao fim de uns dias e vejo, deixa lá ver se a disputa ganhei ou não e posso dizer que perdi mais, de, ai sim perdi mais do que ganhei sim. mas é
2: estranho as umas e perder as outras, qual é que é? Epá, que
1: é não sei, não sei eu justifico sempre da mesma maneira, não sei não sei se o IP daquela pessoa está está por exemplo não sei, estou a inventar um, o IP daquela pessoa já pode aparecer uh, repetidamente a tentar este tipo de, de indicação de fraude noutras... Não sei, opá, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Eu há dias até já disse à minha colega, ouve, quando vierem disputas, faz assim, aceitar, nem percas tempo a justificar. Pff, uh, que que nós é? perdemos tempo. Nós perdemos tempo a justificar, a ir ao back-office, a fazer o sprint screen de, de, do número de descargas, de, a escrever a justificação em inglês, estás a ver? Uhum. Sim, sim. Uhum pá, olha, portanto fica aqui a indicação quem nos quiser enganar e comprar produtos uh, digitais descarregáveis, compra e depois uh, manda para trás diz que foi não sei o quê, pronto, e engana-nos na maior parte das vezes fica a indicação, opa, olha uh, como eu continuo a acreditar que há uma pequena parcela de pessoas que andam de má fé neste mundo pá, vou continuar a acreditar que, que as pessoas pá, agradecem ou seja, tu compras um modelo digital, agradeces o trabalho de quem teve o trabalho não é? de, de produzir aquele, aquele produto digital para ti. Pá, se andas neste mundo só a tentar enganar este, enganar o outro, não sei, epá, se calhar a tua vida pronto vais enganar muita gente e vais conseguir muita coisa gratuita, mas se calhar vais ser um triste. Isto é só a mensagem para, para as bestas que estão do outro lado.
0: Não <risos> vale a pena, é são poucas. Vamos falar noutras
1: coisas. Pois, Não, mas, é, mas, mas, mas repara, é uma frustração que no início, quando eu comecei a desenvolver as minhas lojas online, era uma frustração que eu tinha, e é uma frustração que eu acredito que tenham outras pessoas que vendem produtos descarregáveis digitais, que é, opa, tudo bem, é, o gajo já descarregou para o computador dele. Uhum. Estás a ver? Então se fosse fraude, ele nem sequer clicava no link para descarregar.
0: Sim, sim, sim.
1: Claro. Mas
0: pronto. Hum, mas que... é das
1: coisas, o que é que... Ah, o Francisco ia perguntar qualquer coisa.
0: É, ia perguntar ao Zé das Cobras, sei lá, se há ferramentas para nós usarmos então para, para nos proteger melhor na internet, que tipo de ferramentas é que tu usas, por exemplo?
1: <risos> não, isto... não, ele usa uma ferramenta tão boa que no início nem estava a reconhecer o microfone dele, quando, quando começámos a gravar. Foi <risos> <risos> eu não vou? Ah,
2: não, sim, sim. Quando se, normalmente quando se faz essa pergunta, uh, o, o que os especialistas de segurança respondem é que a melhor segurança que tu tens é o utilizador. Tem, às, muitas vezes uh, tu nem precisas ter nenhum software, tem, hum. se tu tiveres conhecimento, se tu tiveres informado, tu és a, a melhor segurança que podes ter. Ou seja, os teus comportamentos
1: na, no, no meio digital são a maior segurança que tu podes ter, é isso? Sim,
2: mas por, eu posso aqui... Há um, há um Sandy Box, por exemplo, que é basicamente é uma caixa de, uma, uma caixa de areia, um uma tradução literal, uhum. que é uma partição à parte que tu consegues, por exemplo, aceder ao, aos sites, se estiveres a desconfiar... Uh, que há algum vírus ou assim, tu ali é um ambiente controlado, consegues, consegues ir lá ao site que tu queres, ao site conheço que tu queres, consegues ir sem problemas, porque aquilo está tá controlado. Ao descarregar coisas que tenham vírus, um zip qualquer que tu desconfias, hum, é será que isto tem vírus ou não, uhum. usas aqui, aquele programa. Uh, Como é que se chama? Sandbox. Sandbox, sim. Box. E depois posso também enviar o, o link. Está bem. Depois há os antivírus, mas uh, os Kaspersky, o NOD, Sim. Uh, pronto, isso já tem depois a ver com... Acho com o que a pessoa conhece. Mas pronto, o melhor é mesmo tu estás informado daquilo que pode acontecer.
1: Olha, então, e assim, tu, tu costumas falar sobre isso com, com... Sei lá, não sei se prestas serviço às empresas, se costumas falar com isso com outras pessoas... Sobre isso com outras pessoas? Uh... Sei lá, fa... como eu não, não sei o que tu fazes,
2: prestas consultoria? Não, eu não, 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 não trabalho na área, não trabalho na área, okay. nesta área. Eu Gosto só, tenho curiosidade e gosto. Ou seja, tu
1: és um hacker, tu és daqueles gajos que entra. <risas> tu não és aquele hacker do futebol? Como é que é que se chama? <risas> o
0: Rui Pinto, o Rui Pinto. Ah, não. O Rui Pinto, exatamente. Não és o Rui Pinto? É, se calhar O que é que nós fizemos? É. <risas>
3: Nunes, nas conversas espelhadas ao vivo vai aparecer o Rui Pinto
0: <risos> e já fomos à água pois, <risos> agora já não sei já, já, se não desapareço mas
3: depois, depois está lá a PJ está à minha espera Exatamente. Um ele já entrou aqui. Pá, nós demos-lhe acesso para a gravação do áudio. Ele já entrou, já nos sacou. Tinha aqui umas fotos do Francisco todo nu na praia, no sul de França. Olha, Francisco, as fotos que mandaste todo nu para eu pôr no próximo episódio, esquece.
0: Sei, pá. Esquece
3: porque isso agora já está aí num site de.
0: <risos> que estupidez. Como é que nós fomos tão burros <risos> No, no, no e-mail, não verificamos nada,
1: pronto. Nada, e nós clicámos, respondemos-lhe, pronto, já lixámos tudo.
0: É. É. Estamos aqui a é. fazer um episódio sobre segurança, quando fizemos tudo mal. Pá.
1: <risos> Olha, não mas sei lá, tu se tivi... imagina que tu ias fazer uma sessão de, de consultoria... Pá, assim, os grandes, os grandes. As quatro ou cinco coisas que tu dizes, pá, isto é gritante, para com isto já hoje e tu. 90% da tua insegurança no digital está resolvida se parares com isto, isto, isto e isto. Diz-nos.
2: Não sei, não sei. Eu não, já disse, não sou especialista na área, nem pensei nem, nisto nem right, right. assim tão a fundo. Mas, hum, mas como é que começou é...
1: esta tua loucura com estes. Que, com este anonimato, com um... Não, porque isto há de ter começado de alguma coisa, não é? Sim.
2: Então, mas lá está, isto não. Não, não é, não é um, um extremo, é o. Eu, só, eu tenho se calhar um pouco mais cuidado que as outras pessoas, é só isso. Não. É,
1: mas tens cuidado está, é, porque és que naturalmente. Estou... É porque és naturalmente introvertido ou. Ou tens medo?
2: Não, não, por exemplo, acho que não, onde o site que eu, que eu vejo ou que frequento não tem que estar associado à Google ou aos vídeos que eu vejo ou publicidade que. Não quero ter publicidade direcionada uh, àquilo que eu, que eu vejo. Uhum. Uh, e então é mais, é mais para isso. Não, não é nenhum. Não sou nenhum paranoico da. Sim. Dos 5G, nem nada. Não, simplesmente Exato. tem muito cuidado. Não. Sim, que agora do, exemplo, do 5G, aqui, então... Sim, sim, aqui o aqui é um problema fundamental é que... E vocês, que calhar, têm mais, se calhar, essa noção do que eu. É o nome... Aliás, tu, tu tens coisas. Porque... <risos> uh, de, com, já vi alguns vídeos do, do teu livro. No Como Conseguir um Emprego em 30 Dias. E tu dás lá bons exemplos de porque é que as pessoas não têm cuidado que cuidar, muitas vezes expõem-se uhum. uh, deste exemplo uh, aquele exemplo da, da rapariga que tu vais e pesquisas as pessoas no, no Google não é? e encontraste uma, uma, uma rapariga em, que queria ser tu, tu eu nunca
1: disse isso não, 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 é? para todos os efeitos eu nunca pesquisei ninguém, eu não posso pesquisar candidatos, eu não, nunca pesquisei ninguém, isso calúnias e
2: Logo aí, por acaso é uma pergunta interessante, se tu, se tu imagina que estás a contratar uma pessoa e se essa pessoa não aparece na, na internet, e tu uhum. excluís automaticamente automaticamente? Ou... Não, primeiro para que fique
1: registado, eu nunca pesquiso ninguém.
3: <risos> <risos> Isto é a primeira coisa que eu quero dizer.
1: Depois, olha, vou-te dar um exemplo de numa coisa que aconteceu parecida com isso que tu estás a dizer, numa entrevista de emprego. Eu, quando estive a contratar a, a minha gestora de projeto na área da consultoria ambiental, eu recebi as pessoas presencialmente, quase todas, houve duas pessoas que foi via, via Skype, na altura já foi há uns anos, mas recebi as outras candidatas todas e candidatos presencialmente. E então eu começava a entrevista sempre da mesma maneira. Eu tinha quatro ou cinco livros assim à frente, onde a pessoa se ia sentar, na secretária, e na altura ainda só tinha um, um livro escrito, que era o Como Conseguir emprego em 30 Dias, e então eu tinha, nesse monte de 4 ou 5 livros, o meu livro estava a meio. Pronto, não, não dava logo para ver que estava a minha fotografia na capa desse livro. E então a primeira questão que eu colocava à pessoa era, desse monte de livros que está aí, qual deles é que já leu? E então, porquê? Uh, para saber se a pessoa lia, que, que tipo de coisas lia, para depois direcionar a entrevista a partir daí. E lês o que é que lês, Eu gostava de perceber que, 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 quais é que eram as, as coisas que as pessoas gostavam de ler. Até porque eu gosto de pessoas que leiam, eh, gosto de pessoas que sejam curiosas, gosto de pessoas que estejam sempre a aprender, e logo por aí consigo tirar um bocadinho o perfil do candidato. Mais do que aquilo que ele escreveu no, na carta de apresentação ou no currículo. E eu tirei logo o perfil de, de uma candidata, quando olhou para os livros, normalmente as, os candidatos o que faziam é pegavam no primeiro livro, levantavam, viam qual era o que estava por baixo, depois chegavam ao meu e diziam, ah, pois, como conseguirem para em 30 dias, este aqui já vi na internet, mas ainda não li. E eu depois tinha um, pegava no livro e dizia assim, pois se lesses, aqui no capítulo 30... Sabias quais são as perguntas que eu te vou fazer, que está aqui as perguntas <risos> da entrevista de emprego, e a pessoa ficava, ah, mas foi. pronto, e então eu fechava o livro. Estão aqui as respostas às perguntas que eu te vou fazer.
0: Maquiavélico. Ma
3: -ma um bocadinho maquiavélico, e ao mesmo tempo, entretenimento.
1: Pá. Pronto. Mas houve uma candidata que olhou para aquele monte de quatro ou cinco livros, já não me lembro, acho que eram cinco, olhou para eles, nem tocou em nenhum livro, e eu disse assim: desses livros aí. Qual é que já leu? E ela olhou para eles e disse: nenhum. Nenhum como? Ela só viu o que estava por cima, não conseguia saber quais eram os outros que estavam por baixo. Ou seja, ela nem precisou de ver e respondeu-me: nenhum. Portanto, aquilo revelou-me um perfil que era um perfil que eu não procurava. E como é que fizeste? Tipo, disseste
0: logo: bem.
1: Não. Uh... Mas aquele, não, eu, eu passei, eu passei 15, 20 minutos com cada um dos candidatos, eu passei nem 5 minutos com aquela candidata, portanto, já não lhe perguntei grande coisa, percebes, fiz-lhe mais umas questões, não sei quê e tal, ah, tive que analisar o seu currículo, vi que tinha experiência nisto, tadadada. depois nós procuramos tal, tadadada. pronto, olha, então fica, já vi quais são as suas competências, a sua experiência anterior nesta área pronto, independentemente da decisão ser sim ou não, nós avisamos sempre os candidatos se são selecionados ou não. Isso fazemos sempre. Um, até para as pessoas não ficarem ali, não é? Como dizem os adolescentes, no vácuo. Tipo, então, mas fui, não fui? Não, nós informamos sempre por uma questão de cortesia, mesmo aqueles que não, que não são uh, contratados e selecionados. Epá, fiquei quatro ou cinco minutos com aquela pessoa. Pronto. Não era o perfil de pessoa que eu procurava e revelou logo... Eu, eu, nem tocou nos livros, só conseguiu ver a capa do primeiro, não viu a capa dos outros quatro e respondeu: Nenhum, opá, pronto, uh, não é este perfil que eu procuro. Estás a perceber? Um, eu faço muito isso, faço muito uhum. isso, uh, até porque eu sou muito seletivo com as pessoas que deixo que me, que me rodeiem. Não é porque eu sou especial, é porque eu não gosto de estar rodeado de demasiadas pessoas e gosto de. As pessoas que me rodeiam têm que ser pessoas que eu queira ter à minha volta. Porque, senão, são pessoas que, se eu não controlo se é uma pessoa que me vai consumir as energias ou não, pá, estou-me a pôr a jeito para, sei lá, trazer uma pessoa para como membro da minha equipa e ser uma pessoa que depois, pá, nem ela me suporta, nem eu suporto essa pessoa. Percebes? Hum, e eu filtro logo isso um bocadinho por aí. Portanto, eu estruturo as minhas entrevistas de emprego sempre de forma a me ajudarem a definir, é este o perfil que eu procuro? É. Então avanço para as próximas fases da entrevista. Sim. Se não é, apá, a entrevista é muito curta. Sim. Agora, se isso é cruel? Não. Cruel era eu dizer-lhe assim pá olha, fiquei super mal impressionado só com essa reação. Portanto, ponha-se a andar aqui porque você não... Não. Isso é que era ser cruel e ser mal educado.
0: Uhum.
1: Não, é? <risos> não é? Mas não é, não é isso que eu faço. Sim, sim, não, mas
0: eu não estava a dizer isso é? Mas sim. <risos> é.
1: sim, opa não me incomoda se a pessoa não tem redes sociais. Não, isso não me incomoda nada. Agora, se tu me disseres assim, uma pessoa criou um negócio e, e bate o pé, não quero ter redes sociais, não quero presença no mundo digital, não sei o quê. Opa, eu podia dizer, compreendo não sei se compreendo, acho que a pessoa aí está-se a pôr a jeito para ter uma vida muito difícil na divulgação do seu negócio e está a, a funilar tanto, acho que é uma parvoíce quem tem negócios não aproveitar o poder do digital para alavancar o crescimento do, dos negócios seja para atrair novos clientes, seja para ir para novos mercados ah, consigo compreender que uma pessoa a título individual não esteja presente nas redes sociais? Consigo pá, e até conforme diz o Zé das Couves não quero estar presente, não tenho rede social nenhuma? Consigo agora se ele me disser assim, olha eu montei uma empresa não sei, então aí não consigo eh, perceber, ou melhor tu é que sabes, <risos> estás a perceber agora, acho que vais perder um manancial de oportunidades e de de atrair clientes e de ir para novos mercados, se estiveres um bocadinho naquela coisa de não, eu não quero estar com o meu negócio presente no digital. Opa, este concordo,
4: confinamento...
1: Concordo, pronto, porque este confinamento que nós tivemos em março-abril e em Portugal estamos a viver à data em que estamos a gravar este episódio, pronto, isto só vai ser Sim. divulgado mais à frente, não é? Mas nós estamos a gravar isto em janeiro de 2021. Em Portugal estamos em pleno segundo confinamento, não é? Toda a gente que acabou por andar a bater o pé de, acho que já falei noutros episódios, de pessoas que estão no meu LinkedIn, que foram dizer, tá, mas isto e aquilo, e os clientes não percebem. E uma altura disso transforma isso num curso online. Começa a migrar um bocado esses teus conteúdos para o digital. E quem quer, compra o teu curso online, compra a tua subscrição, quem não quer agora, estavam a discutir, foi uma altura no LinkedIn, estavam a discutir, ah, porque eu apresento o meu preço e dizem que é muito caro. E pá, eu nem sequer me ponho a jeito de, de me dizerem se é caro ou se é barato. Eu tenho aquilo online, a pessoa chega lá a ver o preço, nem sequer me escreve a dizer, é pá, isso... Não, está lá o preço, ou compras ou não compras. eu aqui sou muito pragmático em relação a isso. Estás a perceber? Ah, mas o contacto humano e não sei o quê... Sim, concordo que a maior parte das coisas que requerem contacto humano não são possíveis de transportar diretamente para o, para o digital. Mas ainda estava a falar com o personal trainer. Ah, porque não sei o que era... Olha, houve Ah, mas já há muita concorrência, já há muita gente que faz isso online. E pá, faz de diferente, faz à tua maneira. Não faças igual aos outros em relação a, a e, e, o primeiro confinamento que nós tivemos em março-abril de 2020 em Portugal veio mandar um estoiro muito grande e foi um acordar muito grande para muita gente que estava a bater o pé a ter presença no digital. Inclusive a, não, mas tenho que ir pá, eu tenho uma cliente que tinha que ir regularmente para a Alemanha, andava sempre em voos daqui para lá não sei quem, não sei o Pá, e agora aperceberam-se que não, afinal olha, podemos fazer isto uh, pelo Sim. Zoom. Pá e ela está com uma vida, apesar de estar confinada e estar farta e querer, em termos de vida social, querer poder voltar a sair e não sei o quê, pá mas agradece pelo facto de não estar a fazer horas a fio em aeroportos e aviões e não sei quê, só para ir ter uma reunião.
0: Sim, 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 é, é verdade, é verdade. Uh, a propósito digital, sabes, o meu, o meu pai, ele é... Antidigital. digital <risos> não, sim, sim, sim ah, é? e ele... É... Ele é presidente do clube de, de futebol do, do Vila Boa de Quires, hum. que é lá da minha aldeia. Sim. E, e como eu estive lá no Natal, eu tive a ajudá-lo assim na parte digital do clube. Estivemos agora a pôr à a, a venda o equipamento da, da equipa na, no Facebook.
1: Aí já, criaram, já. vendem tipo camisolas do clube e assim? Sim. Ok.
0: Depois eu não tive tempo de acabar, mas também queria pôr os caiscos e tal, uhum. e ele agora tem uma pessoa que está a filmar também os jogos, porque já não há espectadores, uhum. e da última vez que eu vi tinham cerca de 800 pessoas que tinham visto aquele vídeo. Uhum. Se, calhar, se tu entras e sais, ficas a contar três ou quatro vezes, não sei. Uhum. Mas, mas nunca, o estádio acho que nunca recebeu tanta gente, portanto... Exato é uma coisa uh, espetacular e, e eu comecei a dar-lhe ideias pá, oh, pá, você podia sei lá, fazer aqui um jogo na net para, para ganhar dinheiro uhum. com o objetivo de investir só no clube era só uhum. para comprar uma câmera para comprar aqui para, para, para a net chegar aqui mais longe, nós tivemos que comprar um pequeno aparelho sim. Que, que apanha a net da box e, e, e a net é a política, o sinal sim. Apanha, sim, o sinal um, Há pequenas ideias assim que eu tive, que realmente ele podia desenvolver. Um...
1: Mas, ele, mas ele está a receber bem essas ideias? Está a ficar a olhar para isto como uma oportunidade <risos> ou não?
0: Sim, ele gosta, mas não, não tem a, a experiência de, de fazer, de, de montar. Ele acha muito bem, mas depois não, não pratica. Não, okay. Lembras-te que eu tinha-te perguntado se, se me aconselhavas alguém para... Para lhe ensinar esse, esse tipo de coisas, assim, um curso que eu gostava de lhe ter oferecido.
1: Depois, ah, foi, falei, não sabia pronto, que era para ele. Sim.
0: Era, era para ele. Depois pronto, não, não seguia em frente. Ah, mas é, é interessante como eu acredito, tenho certeza que se ele desenvolvesse, ou, ou alguém que então, goste eu,
1: eu vou lá, do clube, exatamente. É? Alguém que gosta do clube, se calhar certamente faria isso de bom sim, grado. Sim. Uh, sim, sim. nas horas livres se o teu pai lhe dissesse olha, tens aqui hum, tens aqui porta aberta para começar a divulgar no Facebook
0: uhum. uh. Exato, põem o, o, o equipamento em direto porque ele, ele, eles ponham mesmo em direto hum. mas o, o que eu gostava é que eles tivessem um tripé, porque era uma pessoa a filmar ah, tivesse um tripé uh, que tivesse, sei lá, uma proteção porque às vezes chove para
1: não chover no telemóvel e aquilo ficar uh, com
0: as gotas no, no telemóvel, na, na câmara. Uh...
1: Mas olha, mas só a oportunidade do, do merchandising, os as t-shirts e não sei o quê, é uma oportunidade brutal para Sim. ele
0: gerar verba para o clube. Claro, claro, claro. E, e, e como agora, as pessoas... Antes o clube ganhava mais dinheiro com pessoas que com, pagavam o bilhete para entrar, com os, as pessoas que se faziam sócias... E depois as pessoas que iam um comer qualquer coisa na, no bar e tal. Agora, nada, nada disso. disso é possível ou não, tem, não é grande interesse, foi aí que ele disse, pá, começa a. ou faz até um direto, porque ele, houve uma altura em que ele agora mudou de treinador, despediu o de treinador. Hum. Eu pensei, pá, faz um direto a explicar a situação do clube, despedimos aquele treinador, não estávamos a ter bons resultados, mas agora aqui está a apresentação do novo treinador e ele podia aparecer e uhum. um, ia, ia falar o histórico, onde é que o clubes é que ele passou, qual é as missões do clube não sei o quê, apresentar a nova equipa técnica pá, tanta coisa que
1: mas olha, mas, mas, se, calhar, mas
2: se calhar se calhar não devia ser o teu pai fazer isso hum? pois, não devia ser o teu pai fazer eu, isso eu também ia dizer, ia dizer isso porque no outro hum. dia por acaso estava a ver uh, um, aquilo era um vídeo uh, que estava a explicar Sim. mais ou menos o problema que, que vai haver brevemente, que tem a ver com as cinco gerações a trabalhar no mesmo, provavelmente a trabalhar no mesmo local de trabalho, que se podem encontrar e que okay. e explicava que cada, cada geração eu, pá, eu não me lembro os nomes, lembro-me como era a Baby Boomers, depois os Millennials agora é a geração Z e cada uma dessas geração, gerações tem características diferentes por uhum. exemplo, essa, a Baby Boomers, que são aqueles uh, mais velhos, normalmente uh, procuram, têm a característica de procurar estabilidade e não têm a, a, alguma já aversão à mudança e a aprender coisas novas já numa idade já avançada, uh, por exemplo, isto das novas tecnologias. Enquanto que as gerações mais novas uh, é isso que elas querem, é isso elas já nasceram com isso quase Exato. e têm grande facilidade. Então, se calhar, se o teu pai conseguisse encontrar uma pessoa mais nova que se fosse, tivesse sei, esse interesse clube. a pessoa ia fazer, ia fazer isso de boa vontade se calhar, e se calhar e depois ainda contribuir ainda podia meter aquilo no currículo ou podia ser um... Sim, social media
1: manager no clube, não sei o que, é verdade era experiência profissional para, essa, para mas, essa pessoa Mas há
0: aqui muito dinheiro para, para lá está, até aquilo que nós dissemos no episódio anterior ah. é... Pá, muito dinheiro para ganhar para os clubes que agora estão em dificuldade. Exatamente. tu conseguires tornar isto um bocadinho automático, recebo as fotos dos equipamentos, tenho aqui um estúdio, tiro as a
1: fotos... Foto das, fotos. das redes sociais deles, pic, 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 pic. Pois? E depois? Ideia, para quem quiser ganhar dinheiro.
0: Depois fica uma percentagem por exemplo, de cada venda, ou, ou pá, acho que isso é a forma assim mais fácil, ou se não podes... A negociar um...
1: Opa, pode, um no dinheiro, é super Porque ficas com a percentagem, por exemplo, ou tens é. acesso na minha loja online, por exemplo, quem vende lá coisas tem acesso, uh, está lá registado como vendedor e cada venda que, que faz, recebe um e-mail, portanto, conseguem ver quanto é que vende. Uh, nesse caso, ou teriam que ter uma plataforma desse género ou tinha que ser na base da confiança. Quantas venderam? Quantas não sei o quê? Aí pode simplificar, diz assim, ouça, você paga-me 200€ euros por mês e eu faço-lhe isto a gestão uma vez por semana ou duas vezes por semana. Não sei, estou a inventar valores e periodicidades. Uh, e alguém, como tu dizes, tem aquilo mais ou menos sistematizado, faz aquilo para 4 ou 5 pequenos clubes, não é? Sim. Faz aquilo a partir de casa, dinamiza as redes sociais desses clubes, pronto. É, é. A Pá, não, não
0: faltam pessoas a precisar de, disso. Uhum. E que poderiam ganhar dinheiro.
1: Por isso, lá está. O teu pai, se calhar estava a incentivá-lo a querer aprender, a fazer isso e não sei o quê. Mas como está a dizer o Hugo Zé das Coves, assim que o Zé Das Coves parece tão um insultá-lo. <risos> mas, mas como está a dizer o Zé das Coves e muito bem, o teu pai e o meu pai já estão numa faixa etária de. É epá, deixa-me fazer assim e de preferência não mudes os menus das coisas e não me de sítio não sei o que, é ou não é? opa e os mais novos não epá, agora vou explicar, vou tentar é no TikTok e não sei o que eles estão é mortinhos que apareça mais uma cena nova para eles explorarem
0: não é? Sim, sim, normal eu estava assim muito com a ilusão que, <risos> que íamos fazer e acontecer às vezes acontece mas... Pois,
1: mas, mas, mas olha lá mas pode ser exatamente isso mas como está a dizer o Zé das Couves ele tem que encontrar alguém de uma geração ou duas ou três abaixo da dele que seja um fã do clube e que queira fazer aquilo por exemplo ao fim de semana e, e queira fazer aquilo gratuitamente um ou dois meses para mostrar ao teu pai olha eu faço isto bem e depois hum. se você gostar passa-me a pagar x por mês ou passa-me a dar sei lá a venda das camisolas é para mim não sei.
0: <risos> pode ser, pode ser. Pode ser. Vou paga o... Pronto, cobra apenas
1: o custo real da camisola. E eu fico é. com 500 camisolas e as que eu vender o, o valor é para mim. Pronto. Sei lá. É, Sim. Isto aqui, esta fase do confinamento, pá, veio deitar por terra muitas, pá, muitos negócios e muitas crenças de pessoal que estava ali um bocado... A... Uhum. Veio acelerar muita coisa. Muita coisa que estava ali a bater o pé de pois, mas isto não dá para transportar para o digital. pá, de repente, quando uma pessoa está numa situação difícil e não tem dinheiro e não tem trabalho ou a empresa ou se reinventa ou tem que fechar, as soluções encontram-se, percebes? Não vamos cá dizer, ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente. Está bem, mas o diferente não quer dizer que seja pior. Não é? E eu falei, por exemplo, no livro A Averrara 2, falei nisso, que é, felizmente, quando chegámos ao, ao março-abril de 2020, eu tinha os negócios estruturados de forma a que toda a gente pudesse estar a trabalhar à distância. Eu tinha os negócios estruturados de forma a ter uh, coisas a, a trabalhar para mim, mesmo que eu não estivesse a trabalhar. Eu tinha várias formas, tinha sete formas de rendimento diferentes, para não entrar em pânico caso uma das formas de rendimento morresse de um dia para o outro não é? e eu acho que aqui nós temos que ser inteligentes a gerir a nossa vida, pessoal e profissional de não estarmos à espera de levar um grande chapadão para mudar as coisas, ou para mudar a forma como fazemos as coisas
2: Sim. a minha questão é, Pedro, como é que tu vês isso e as, as outras pessoas não vêem como, porque é que há tanta resistência Sim. em em avançar, partir para mudar as coisas de... olha, eu, eu vou-te dizer
1: até posso regressar um bocado à minha infância sim, eu posso regressar um bocado à minha infância tem a ver um bocado com eu há uns anos não gostava de começar uma coisa num dia e não acabar nesse dia ou seja, por exemplo, quando comecei a tocar guitarra, ou comecei aos 13 anos, e quando comecei a fazer as primeiras composições musicais, eu não começava nada que não conseguisse. Tipo, eu vou começar hoje aqui uma ideia de uma música e eu até ao fim do dia tenho que ter essa ideia pronta. E eu ficava super frustrado quando chegava ao fim do dia e ainda não tinha conseguido... porque Aquilo era o perfeccionismo a chamar por mim e, e o querer acelerar o processo todo. E aos poucos por ler livros de outras pessoas que foram construindo negócios e pá, como é que eles faziam? Percebi, estas coisas demoraram anos. Estes gajos andaram anos a fio. Percebes? E aos pouquinhos eu fui-me apercebendo. Quando comecei a criar negócios, criei o meu primeiro negócio em 2009, fui-me começando a, a perceber não dá para tu criares uma empresa hoje e ela ser bem-sucedida amanhã. Se calhar nem daqui a um ano. Estás a ver? E... Aos poucos eu fui começando a aprender a viver com aquela coisa de ok, isto não é de um dia para o outro, mas eu depois chego lá. E foi aos poucos que eu consegui interiorizar isso em mim e foi aos poucos que comecei a desmontar o perfeccionismo que havia em mim de só mostro... Quando estiver pronto. E quando é que está pronto? Ah, quando eu acho que está não sei o quê. Mas quando eu acho que está não sei o quê, não quer dizer que esteja pronto, não é? E já falei noutros no, no episódios. Por eu achar que está perfeito, não quer dizer que os outros considerem que aquilo é o que eles precisam. Aquilo é o serviço que eles precisam. É, está perfeito na minha visão. Mas se calhar depois ninguém quer aquilo. Não é? E se ninguém quiser aquilo, eu não vendo aquele serviço ou aquele produto. Epá... Eu comecei a sentir-me apaixonado por estar sempre a aperfeiçoar o que já tenho. Ou seja, eu às vezes, por exemplo, estou a... sei lá... Estou a almoçar e lembro-me. E olha, posso mudar o menu do meu site para isto. Tenho uma ideia, assim... E então, <risos> meto um lembrete. Tic, 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 tic. E a minha namorada, pronto, já sabe, olha, lembra se de qualquer coisa. meto um lembrete para, tipo, à 1h40, quando eu estiver de volta no, no escritório, estou a descarregar os e-mails e a responder aos e-mails e, e lembro-me, olha, vai lá meter esta ideia que tu tiveste no banho ou à hora de almoço, vai lá mudar aquele pormenor no site. E eu fui-me apercebendo ao longo da vida, ao longo dos anos que vou fazendo isto, que os meus projetos ao longo do tempo estão cada vez melhor. Porquê? porque não nasceram espetaculares no dia 1. Estão espetaculares no dia 1500, ou 3000, <risos> estás a perceber? Eu tive que aprender a viver com isto, eu tive que aprender a viver com... Eu hoje lanço e sei... O Francisco, por exemplo, ele sabe, ele está no, no meu curso online investir investi na Bolsa desde o primeiro dia, foi em setembro de 2020 que eu o lancei. E o Francisco sabe que no dia em que eu lancei o curso, se eu olhar para trás, o curso estava 60% terminado. Uhum. Mas o Francisco olhou para aquilo e disse assim, epá, tu tens aqui um Excel partilhado com as empresas que compras, uh, os níveis não sei o quê, eu acho que devias mudar para isto e para aquilo, não sei o quê. Eu sugiro que tu faças isto e aquilo. Foi ou não foi, Francisco? Sim, sim, está, está sempre a mudar o curso. Está sempre a mudar está o curso. Mudar. E eu agora uhum. olho para trás e, e digo assim... Epá, de facto, no dia em que eu o lancei, se calhar ele estava a 55%, 60% do que é hoje. É, olha, eu, por exemplo, na, foi antes do Natal,
0: recebi um, uma pessoa que ela trata de tudo que é branding na internet, uhum. cria o teu branding, a tua marca, a, a nível design e tal. Ela entrou em contato comigo, gostava do, do meu trabalho, estava à procura de um parceiro para copywriting. Um, então, estivemos a falar, por enquanto ela... E, e ela depois propôs-me de dar-me um feedback sobre o meu site. E eu dava um feedback sobre o site dela. Ok. Então, um, foi na semana passada que ela me deu um feedback... Um feedback que vale muito dinheiro. O meu site de copywriting em França. Pá, eu tenho aqui... Conselhos que quando eu vou, eu vou pôr aquilo em prática, o meu site vai ser pá, muito, muito superior. Sabe? Se pois calhar é. o dobro de vou, vou conseguir se calhar o dobro de conversões de, de pessoas que tu me vão contactar.
1: Ficas frustrado por olhares e teres dito assim: e porquê que eu lancei este site assim? De facto eu devia ter esperado até estar não sei quê. Não. Hum
0: é mas não dava para perceber para eu adivinhar
1: mas se tu não tivesse lançado esse site ela não tinha nada para dar feedback
0: não não, não é? Não, 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 lancei assim e, e, e vai, vai melhorar muito e o dela é a mesma coisa eu também tenho muita coisa para... agora nós combinamos fazer um de cada vez vai ser na quarta-feira em que eu vou dar um feedback sobre o site dela Ok. e, e, e portanto é tudo gratuito mas ficamos a ganhar...
1: Pois, eu faço isso com o Ricardo Matias, por exemplo. Eu dou-lhe é. na cabeça, mas é que depois é dar na cabeça mesmo, é feedback de, ouve lá, pá, cliquei naquela merda e é aquilo não vai para lado nenhum. Então, mas é mesmo assim, estás a ver? E, mas isto um bocado para responder ao Zé das Covos, porquê que nem toda a gente é assim? Opa, isto é uma coisa que se trabalha ao longo da vida e tu tens que ser um bocado puto curioso sabes, tens que manter aquela curiosidade da adolescência da adolescência e até da infância de... é assim, e porquê que é assim? e porquê que não posso fazer de forma diferente? até se eu fizer não sei o quê, até se eu mudar a imagem e se eu puser ao contrário, opá, eu fiz um vídeo agora há pouco tempo, não sei se viste Francisco, com uma peruca loira, viste? Ah não, não vi. Opá, tens que ver o um novo vídeo que eu fiz em que eu digo, olha, há pouco tempo falei com uma amiga que também investe na, investe na bolsa e ela disse-me e depois quando entra ela eu estou com uma peruca loira. Opá, ah, pode ser é. a
3: coisa mais estúpida que as pessoas digam, tipo, mas este gajo é parvo ou quê?
1: É mais uma coisa que eu experimentei e houve lá um dos alunos no curso online investir na bolsa que disse, Pedro, com este vídeo levaste os vídeos a outro patamar. Opá, foi uma coisa tão
3: simples como uma voz fininha é? Pensava,
2: pensava que ele ia dizer que se tinha apaixonado por ti ou assim, estava se apaixonado. Calhar, se calhar era aí que ele queria chegar.
0: Não, mas é, é perder, perder o medo, perder o medo de, de ser julgado. Que as pessoas pronto, que não se querem expor, e eu também não queria durante muito tempo, já contei aqui, que eu, por exemplo, no meu, nos meus primeiros episódios de, de podcast eu convidava outras pessoas para falar porque achava que não tinha coisas para dizer e até comecei um podcast porque também as pessoas não viam a minha cara uhum. uh, pronto tive muito saí um bocadinho da minha zona de, de conforto mas também não fui para uma zona muito arriscada uhum. uh, depois para perder esse medo pronto são é, ir fazer, perdendo um bocadinho um porcento, sei lá por mês uhum. isso é um, uma maneira vou, vou perdendo um bocadinho um bocadinho medo a caminho que me ajudou muito, perder o medo, foi a, a Academia de Desenvolvimento Pessoal que eu fiz, em 2020, em que eu, eu aliás, eu fiz um vídeo em que contei que resolvi os meus problemas todos e os meus medos num fim de semana. <risos> foi uma Acabou. Os medos acabaram neste fim de semana. A partir de agora é... Faço tudo o que me quiser e que me apetecer. Então.
1: Quem ouve os nossos episódios desde o episódio 1... Já se apercebeu do Francisco no episódio 1, não é o Francisco no episódio 60 e tal. É,
2: então, eu ia, ia dizer isso, que o Francisco, eu acompanhei a evolução e realmente nota-se que Sim. a confiança, o ego, está sempre. Tipo, no último episódio que eu ouvi, o Francisco e o Pedro já estavam par a par. Já havia <risos> já, 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 já estava. Já, é, isso, já se nota olha, bem.
3: Reparei,
0: ultimamente, que já, já gravei mais de 100 episódios de, de podcast. Uh, portanto, contando com estes, mais aqueles que eu já tinha feito, uhum. já fiz mais de 100 episódios. Pá, mais... Portanto, as pessoas já me podem ouvir aí um ano seguido.
3: Claro, <risos> exatamente. Falando. Não, mas olha, eu, eu
1: meti-vos aqui, <risos> não quero estar a, a fugir do tema, eu meti-vos aqui Sim. embaixo no chat um, o. O link para okay. vocês verem. Aquilo é para o vídeo, mas não tem que ver o vídeo. Ah, o vídeo. Eu com a peruca loira. Top. É
0: assim, há muita prática eh, que me ajudou a perder este, estes meses. A prática e houveram aqueles exercícios também na, na academia. E, e, e é fantástico que eu, eu, nós, nós estamos a gravar um, é um, uma, um curso com os amigos. Por acaso dessa academia... E, e estamos a gravar um, um curso em comum cada um, somos sete cada um vai, vai trazer um, um bocadinho do seu conhecimento para o curso e, e eles estavam ali cheios de medo pá, não sei como é que eu vou gravar o curso e, e, e a, e a, preparar, a prepararem-se muito é. e não sei o que isso é fácil, então ligas a câmera e não sei o que dizes assim dizes, pode ter sabe? o
1: armário e a tábua de passar a ferro lá atrás é <risos>
0: Uhum. e foi nesse momento que eu percebi epá, também epá, o medo que esta pessoa está a ter eu também já, já é. o tive e, e agora acho estúpido ela estar assim Exato. desconfiado, com medo mas, mas depois foi aí que eu realizei epá, sim, mas tu já gravaste centenas de, de vídeos uhum. eu já gravei centenas de vídeos que não estão no Youtube mas que gravo muitas vezes para clientes uhum. Uh, a dar um feedback sobre uma
1: página Pois, porque a gente, eu já falei noutros episódios que tu, a primeira vez que me escreveste para me convidar para, para o teu podcast Marketing Cast,
4: uhum.
1: escreveste-me, mas mandaste-me um vídeo e eu achei muito Sim. curioso: tipo, olha, este gajo foi completamente diferente, eu não te conhecia de lado nenhum ver a tua cara a perguntar-me se eu queria ser convidado ao teu podcast tê, 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 tê. e eu assim, é pá, só por causa disto, sim, merece que eu arrisco entrar no podcast dele
0: é portanto é treinar, é treinei já fiz mais de 100 episódios de podcast, mais de 100 vídeos, pronto e agora é fazer mais de 100 não sei quantas coisas mas não custa nada Outra é... coisa, sem, sem conversas Despreocupadas ao vídeo Ao vivo, ao vivo Exatamente
2: <risos> Sem exemplo, ir no palco eu...
0: e sair...
2: nessa, nessa academy, não É gratuito nessa Academia Basicamente Tu dizes que para ti teve Muitas vantagens E, e, e A partir de certos exercícios Conseguiu aí desbloquear Algumas coisas que tu tinhas aí Alguns medos e assim Uh, permiti, -te, permiti te avançar e já percebi que tu que vocês têm, que, uh, querem trazer uh, essa academia para Portugal mas não o Francisco,
3: que... o Francisco só Sim, o Sim. Francisco, Sou Francisco. É,
2: é, é, porque é que não há mais é, mais uh, academias dessas, mais cursos desse desenvolvimento pessoal em Portugal por exemplo, isso é não sei se começou em se está porque isto parece que é que há, começa num sítio e depois é que se expande, mas expande muito, muito devagarinho, parece que é quase orgânico Olha, antes de é Francisco se...
1: responder deixa-me só dizer uma coisa antes de mais nós temos que estar receptivos para isso e para entrar num programa desses e eu acho que a maior parte das pessoas não estão receptivas para entrar num programa desses e por isso é que acabam por nunca descobrir essas coisas Estás a perceber? Eu acho que tem que haver essa disponibilidade nossa primeiro de ok, eu tenho aqui determinados medos tenho aqui determinadas crenças que se calhar podem ser limitantes, vou procurar uma coisa que me ajude a saltar fora mas eu tive que uhum. admitir que eu tinha um problema para resolver. Sim. Não achas, Francisco?
0: E é preciso também poder querer investir dinheiro e tempo. Claro. que também é um fim de semana há pessoas que precisam tirar não é só o fim de semana, é numa sexta-feira tens de tirar no, mesmo, no mínimo uma, um dia se, se, se estiver a trabalhar uhum. uh, estar mesmo disponível só para isso naquele, naqueles dias, portanto se tiveres um filho, uma filha que tens que... É uma
1: família de acolhimento
0: tem que encontrar
1: alguém, tem que ficar na casa da avó,
0: não sei o quê eu acredito que já existam algumas coisas em Portugal e até pode haver academias até bem superiores mas eu não sei o que é que elas valem sei que a que eu fiz gostei muito a problema é é
2: esse, as pessoas se calhar como às vezes alguns cursos desses são muito caros e as pessoas têm sempre aquela ficência, será que vou que, que vou realmente ficar, ultrapassar todos os meus medos. Ó. Mas
1: aqui é fácil aos oh Zé, Tu basta
2: olhar pai, para o Francisco que nós tínhamos e para o, o e para o Francisco. Diz. As pessoas, é isso, é, se calhar as pessoas têm que ter provas antes de outras pessoas Exato. Uh, para poder, olha, realmente ajudou aqui o Francisco, também vai ajudar a mim.
1: Eu sabe? acho que é a melhor, a melhor, o melhor representante que nós podemos ter em Portugal para a Greatness Academy é o Francisco, porque as pessoas, olham, ouvem, os não é verdade, Francisco, porque o, as pessoas basta ouvir os primeiros episódios do podcast, o que era o Francisco, e andam 50 ou 60 episódios para a frente, e veem o que era o Francisco agora, principalmente depois de ter feito... Um, eu lembro-me, nós fizemos episódios em que tu vinhas tipo... Não, eu agora sou o outro. E eu, olha, este gajo está pedrado
0: Sim, sim, sim. Opa, quando estás, a, estás naquele fim de semana a fazer, já estás a voar, estás mesmo...
1: Exatamente. Portanto, como está a dizer o Zé das Couves, é nós olharmos e dizer assim... Se há outras academias, qual é que eu escolho? Opa, eu tenho que olhar para... Eu conheço este caso em que vi os resultados que teve nele e a transformação que teve nele.
2: Pronto. Uhum. Aqui tenho tem também uma questão, que isto tem a ver com o que eu estava a falar há pouco também, de, por causa das gerações. Uhum. E, e, se calhar, e também da, da, da mudança, de, se calhar de muitas pessoas, ou, ou da mudança de demorar muito tempo, não sei se tem a ver com isto, que as pessoas mais velhas que são agora quem está na liderança de, de muitas empresas, não é? Hum. Uh, tem esta versão, ou não, não tem tanta... Uh, esta capacidade tão mudança hum. ou assim. Hum. Uh, Francisco, tu, na, nesses, nesse, nesse curso que tu frequentaste, por exemplo, as pessoas, vias lá pessoas muito velhas, muito mais velhas, ou normalmente era ali numa faixa uh, entre os 40 ou no máximo, entre os é, 20 acho. aos 40 ou assim?
0: A média de idade, acho que era 30 anos, mas também existiam pessoas de, de outras idades. Eu tinha lá uma pessoa de 50 anos, tinha algumas até de 60, até 65, 70.
2: Mas acho que estas são aquelas que já estão resolvidas com elas próprias. São, são uma minoria, talvez, não sei.
0: Era uma minoria, também, também estava lá um adolescente de 18 a 19 anos. Em média, deve ser uns 30 é, é, para... é quando as
1: pessoas começam a ter aquela crise dos 30 e tal que é, já estão fartos há um livro que é fartos de tudo aos 30 e tal, que eu tenho ali atrás um, que é, tu a determinada altura já passaste a tua adolescência os 20 e poucos anos, não sei o que começaste a trabalhar, já que tens não sei quantas obrigações, tata, tata, se calhar já estás no início de uma família e estás farta de tudo e de todos, farta e farto e então vêm estas crises e às vezes é no meio destas crises dos 30 e poucos, 40 e poucos anos que as pessoas vão à procura de respostas para aquilo que têm andado a fazer e formas de fazer diferentes. Eu adoro essas crises, eu tenho essas crises de 4 em 4, 5 em 5 anos, não é preciso de década em década. <risos> Olha,
0: não cheguei a ver aqui o teu vídeo, deixa-me ver.
2: Será que às vezes a idade as pessoas começa a perguntar, será que a vida é só isto? Ou será que vou ficar vai ser assim para sempre para o resto da minha vida e é. começo se calhar a procurar coisas novas e Sim. tentar mudança Sim, e, e,
1: e, sabes que aconteceu-me isso já várias vezes na vida em determinadas situações eu até gostava do que estava a fazer mas ao fim de sei lá, de algum tempo eu comecei a olhar e, e disse assim epá, já estou um bocado farto disto, já não acho piada a isto e a partir do momento que eu já não acho piada àquilo, ou eu abandono aquilo ou, ou eu delego aquilo. Por exemplo, eu tenho, tenho áreas de negócio eh, que estão neste momento ainda sob a minha alçada, mas que eu deixei de achar piada àquilo eh, enquanto parte operacional. E, portanto, eh, como ainda são negócios que eu quero manter sob a minha alçada, eu delego aquilo num elemento da minha equipa, por exemplo. Percebes? Ou delego em elementos que, que já tenho, ou, por exemplo, com, já aconteceu, contratei novos elementos para a equipa. Mas... Eu tive que ir aprendendo a fazer isso e, e viver bem com isso, porque eu, uh, em algumas situações na vida eu sentia, epá, mas eu depois farto me parece um puto indeciso, tipo, ah, aí há piadas, passado 5 anos, ah, já não há piada nenhuma, <risos> estás a perceber? Pronto, mas eu aprendi a viver bem com isso, já não achas piada nenhuma, ok, já não queres fazer isso, ou isso está a rolar como negócio e queres... Continuar com isso com, que rolo sem ti, ah, tá bem. Se isto rolar sem -se mim, não, não há problema. Pronto, então delega. Percebes? Eu aprendi isto e aprendi a respeitar. Isto parece quase um bocado espiritual. Aprendi isto a respeitar, a, aprendi a respeitar isto em mim. Se eu já não há espiada aquilo, eu não me obrigo a fazer aquilo mais tempo. Ou fecho aquilo, ou desativo aquilo, ou vendo aquilo, ou delego aquilo. Pronto, se eu não quero fazer, já não vou fazer. E, e durante muitos anos eu achei que isto era crise psicótica minha, tipo, fartas-te, está farto e agora vai mudar, pronto, porque eu tinha esse problema com as namoradas, pronto, ah, já estou farto, e mudava de namorado, <risos> pronto, e, e, pá, e nas ideias que eu ia desenvolvendo também, achava piada e, ah, já estou farto, já não gosto disto, pronto, houve determinadas coisas que eu deixei. Por exemplo, eu tenho um portal, o Noctula Channel, que eu falo no meu livro A ave rara, no primeiro, pá, que eu criei aquilo, era o meu laboratório experimental de comunicação, meu e da minha equipa, de comunicação digital, e a determinada altura, pronto, já não há espiada aquilo, agora quero, lancei o primeiro livro, Como Conseguir Emprego em 30 dias, agora quero escrever é sobre isto, e comecei a escrever para o site emprego30dias.com. Depois lancei vídeos e não sei o quê, não, agora eu quero escrever é sobre isto, sobre a bolsa, eu agora quero escrever sobre como é que eu lancei negócios. Pronto, epá, e depois outras coisas que eu já não me apetece escrever sobre aquilo, abandono. E aquilo pode viver bem em regime de abandono? Tipo um portal, um blog, não sei o quê. Pode. Então deixa de estar abandonado. As pessoas continuam a encontrar conteúdo nas, na, no Google, no YouTube, não sei o quê. Epá, aquilo se tu abandonares morre. Pronto, ficas confortável se aquilo morrer? Fico. Ou, oh, não, não queria que aquilo morresse. Então delegas num elemento da tua equipe. Epá, acho que temos que nós próprios encontrar a nossa. Hum, a nossa dinâmica. Aquilo em que eu acreditava há 20 anos atrás como uma verdade absoluta agora já, para mim já não há verdade nenhuma absoluta. Se eu gostar, hoje faço. Se amanhã não gostar, epá deixo de fazer. Percebes? Mas para os elementos da minha equipa no início, quando eu comecei a respeitar mais isto em mim para os elementos da minha equipa era um bocado assustador que era, este gajo não, não tomou os compromissos. Se o gajo amanhã de decidir que já nada disto faz sentido, deixa de fazer isto. Sim, é verdade, eu deixo de fazer isto, mas posso delegar em ti. Estás a perceber? Aquilo foi a forma que eu consegui arranjar para que a minha equipa não pensasse que eu era louco. Foi do género: ok, eu, eu posso deixar de querer fazer isto, pronto, mas vou delegar em alguém da equipa ou vamos contratar um elemento para fazer isto. Pá, se os negócios estão a rolar e eu digo assim: olha, agora já numa. Me... Por exemplo, ainda há dias. Olha, agora já não me apetece fazer mais vídeos sobre como conseguir emprego em 30 dias. Pronto, não faço. E é problemático se eu não fizer mais nenhum? Não, já fiz tantos. Estás a perceber? Ah, e agora não me apetece trabalhar mais na área da consultoria ambiental. Chegou uma altura que eu não me apeteceu trabalhar mais na área da consultoria ambiental. Pronto, tudo bem. Então contratei uma gestora de projeto. De vez em quando, ainda falamos e não sei o quê e ela vai me perguntando, porque eu tenho mais anos de experiência do que ela, vai me perguntando algumas coisas. Olha, e o que é que tu farias nisto e naquilo? Ah, mas já há coisas que ela faz que eu não sei fazer. Pronto. Mas porque eu decidi alguns na minha vida que não queria fazer mais aquilo, era estúpido eu dizer assim, olha, montei aqui uma empresa bem-sucedida, agora não me apetece trabalhar mais nisto, vou fechá-la. <risos> Isso era estúpido, estás a ver? Não, até então, o que eu fiz foi, não, pá, isto é um negócio que está a rolar, demorou muitos anos eu criar isto,
2: pronto, vou contratar uma pessoa para delegar o que eu já não quero fazer. Então, por, e por falar em equipas, não sei se vocês já fizeram aquele o podcast, como contratar com, com uma equipa ou que características é que uma equipa deve ter não, o oh, Francisco temos que falar eu ia é perguntar porque... se, se o Francisco, por exemplo se estava a pensar ter uma equipa e se fossem os dois agora uh, uhum. como é que se vocês, o que é que gostariam que os vossos colaboradores se, se gostariam que os vossos colaboradores fossem como vocês também se chegassem a vos apresentassem ideias epá, e fossem quase independentes e eventualmente até pudessem vir a criar as as suas próprias empresas, ou se preferem Sim. os colaboradores, que sejam colaboradores, que façam uh, o, teu, o seu trabalho e pronto. Tu lhe ligas assim, faz isto e ele faz. Sim, sejam bons então, para que
0: Questão, que vem mesmo num timing perfeito, porque eu esta tarde, antes de começar a gravar os episódios, eu tive uma, uma primeira entrevista com uma pessoa para, para contratá-la pois lá está que <risos> eu não sei muito bem o que eu quero fazer eu sei que quero que preciso de ajuda porque nesta altura tenho muitos projetos uh, e é quase que já alcancei aquele desafio louco do, dos 10 mil euros já falta pouco já passei o um, já bati o meu recorde de, de dinheiro que consegui e, e pronto, e preciso de uma equipa. Agora, forma como vamos trabalhar, no que nós ficamos foi uma cena de... Tu continuas o livre de, de montar os teus projetos e eu continuo a montar os meus. Hum, e e ne, neste momento vamos fazer assim, mas também estava a pensar, será que faz muito sentido cada um de nós estar a desenvolver o seu projeto, a sua marca pessoal... Um, a criar conteúdos, porque não juntar-nos e criar só uma, uma entidade, uma marca uh, e partilharmos o, 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 os trabalhos, que, os projetos que vierem porque não uh, cada vez mais trazer mais copywriters porque andamos aqui todos sozinhos e, e cada um a, a produzir o seu conteúdo e a tentar negociar quando podíamos estar todos juntos e tal e, por um lado, vejo essas vantagens que, que, que teríamos a estar todos juntos, a trabalhar num projeto comum, por outro, mas outro aspecto é que eu não gosto, eu quero ser livre, tipo, não quero estar ali a ser obrigado a fazer isto uhum. porque bom, faço parte de, uma, de um projeto comum e que também tenho que contribuir uhum. e que não
1: sei o quê. Eu percebo isso totalmente
0: aqui num dilema que não sei ainda muito bem como é que vai
1: ser no início da empresa eu sonhava quando, em 2009, quando criei o meu primeiro negócio, eu sonhava em um dia ter uma empresa com um escritório, tal, umas instalações. Opá, sonhava com a empresa é assim: é uma cena com um escritório tal, que as pessoas chegam e têm 150 colaboradores e tem não sei o E eu fui-me apercebendo, e isto pode chocar muita gente, e eu acho que nós devíamos fazer este episódio, ó, oh, Francisco. Nós já tínhamos hum. pensado em, falar, em fazer este episódio, mas entretanto temos feito outros e ainda não fizemos. Eu Sim. partilhar um bocadinho o que é que foi a minha experiência a um, ir criando eu tenho isso nos livros da Ave Rara no primeiro e no segundo Epá, os recursos humanos eu sei que as pessoas vão ficar chocadas muitas com o que eu vou dizer mas os recursos humanos podem ser a maior dádiva e a maior dor de cabeça que tu podes ter na, na tua vida e portanto eu estou numa fase da vida já há vários anos em que hum, eu gosto de desenvolver os projetos sozinho eu gosto de poder pensá-los Amanhã mudar completamente, depois mudar outra vez completamente, não sei o quê. E eu gosto de começar tudo sozinho, vamos imaginar as novas áreas. E só quando aquilo está a rolar, e eu já estou atulhadíssimo em trabalho, tipo, era eu que editava os meus vídeos todos e os meus podcasts todos no início. Só quando eu já estava atulhadíssimo em trabalho e a faturar com aquilo, é que eu digo assim, ok, vou delegar isto em alguém. Isto o quê? Edição dos vídeos. Tal. A seguir essa pessoa estava, o Alexandre, contratei uma pessoa há tempo inteiro só para fazer isso. O Alexandre estava a fazer um excelente trabalho na edição de vídeos, eu fui-lhe dando algumas diretrizes, olha, vês o vídeo deste gajo, daquele, e eu quero mais ou menos assim, naquele formato. Ele ia fazendo, ia-me surpreendendo, como está a dizer o Zé das Coutures, sim, gosto que me surpreendam, não gosto daquela pessoa de, faz assim, e ele depois, já está. E agora? Opa, não me isso meu. <risos> tipo E agora faz melhor, faz outro. Surpreende-me, gosto disso. Estás a perceber? Um, como ele já estava a fazer um excelente trabalho na edição de vídeos, a determinada altura eu passei-lhe também a edição dos episódios do podcast. Estás a ver? Epa, e a dada altura, quando ele tiver demasiado trabalho em cima, se calhar posso ter que ter outro Alexandre. Mas eu faço sempre assim. Primeiro, eu começo uma área desenvolve até estar já sobrecarregado e a sentir o que tu estás a sentir, Francisco que é, eu já estou a faturar X já estou sobrecarregado, não consigo fazer mais então eu tenho que contratar uma pessoa mas vou contratá-la para fazer o quê? isto que eu já não tenho tempo para fazer então ficas com isto, tal e essa pessoa faz. Se essa pessoa te surpreender, tu podes ir entregando-lhe outras coisas, podes ir, sei lá, trazendo essa pessoa. Um dia pode ser tua sócia, um dia... Mas ela tem que te surpreender. Porque a maior parte das pessoas, vou-te já dizer, não te vai surpreender. A maior parte das pessoas, tu vais-lhe entregar uma coisa, já está. até agora, Francisco? Não tenho aqui nada para fazer. Opa, estás a perceber? E esse tipo de pessoas, infelizmente, é o que mais abunda aí. Uhum. Uhum, e esse tipo de pessoas pá, eu tive no passado na minha empresa e pá, dão um trabalho terrível, porque tu tens que fazer o teu trabalho e tens que microgerir essas pessoas percebes? E se tu não fores perguntar, muitas delas nem te dizem já está Tu a tua determinada altura, então, mas isto não foi entregue? Ah, não, porque eu precisava aqui que me tirasse uma dúvida, então mas e não me perguntaste e estás há uma semana com isto atrasado porque precisas de me perguntar e não perguntar estás a perceber? Pá, há coisas assim e este tipo de microgestão. é se é para fazer isso, então faz tu sozinho. Pois. Só que tu sozinho não consegues ir longe. O que eu me apercebi é, eu no início tinha esse perfeccionismo. Não, então para isso faço eu. Estes gás são uns totós. Não sabem fazer. Não sabem fazer porque eu também inicialmente não lhes fui dizendo olha, faz desta forma, daquela e daquela. Percebes? Eu a determinada altura comecei a perceber-me, ok, eu faço, percebo qual é o processo, esquematizo o processo e passo a essa pessoa. E digo-lhe, olha, o processo é este. E essa pessoa depois quer que seja criativa o suficiente para fazer esse processo melhor do que eu. Percebes? A partir do momento que ela faz esse processo melhor do que eu, esse processo depois passa a ser implementado como o processo tipo. Eu só a partir do momento em que comecei a estruturar processos é que comecei a conseguir fazer boas contratações para a minha empresa. Porque, como tu estás a dizer, eu não sei bem o que quero... Não é um problema, mas se, não, mas se tu não tiveres um processo bem definido para aquilo que já estás a fazer pode ser um problema, porque tu vais contratar uma pessoa, não lhe vais dizer bem ou pelo menos 60% ou 70% do processo que pretendes que ela implemente e ela vai implementar aquilo à maneira dela a maneira que acha que é a forma mais eficiente e mais não sei o quê, e pode não ser Pode ser ao contrário, ela pega no teu processo, como muitas vezes os meus cobradores já pegaram no meu processo e conseguem fazer mais rápido e melhor do que eu tinha mostrado no processo. Ótimo! Então estamos todos em sintonia. Então, aí é que eu olho e digo assim: fiz uma excelente contratação, esta pessoa faz melhor do que eu. Uhum. Percebes? Hum, eu faço sempre assim, porque eu não gosto de de estar a desenvolver uma coisa do zero e ter a opinião das pessoas logo no momento zero eu, eu valorizo muito o feedback, mas não gosto de ter feedback no momento zero, porque eu no momento zero estou como tu dizes, Francisco, eu não sei muito bem o que é que estou a fazer nem sei muito bem o que é que eu quero eu estou num experimentalismo de deixa ver como é que isto vai não sei o quê Opa, eu, uh, tu tens visto, por exemplo o curso online, investir na bolsa, tens visto a quantidade de alunos novos que têm entrado né Uhum. no Telegram, que são alunos que compram a subscrição anual mas as pessoas sim. podem dizer assim mas este gajo farta-se de, de vender subscrições anuais do curso dele sim, mas quantos cursos online eu já criei até agora? percebes? cursos online que não venderam subscrição nenhuma estás a perceber? a questão é essa, é que eu fui aperfeiçoando as coisas e fui-me apercebendo ok, o que é que as pessoas mais valorizam num curso online? é o conteúdo, o valor que lá está mas depois valorizam também a comunidade ou seja, será que eu tenho acesso aos outros elementos que estão neste curso online as pessoas valorizam isto e valorizam eh, as coisas que vão sendo eh, valorizam uma coisa que não seja fechada, tu até podes ter aulas em vídeo mas depois, por exemplo, no curso online investir na bolsa, tens aquele Excel que está constantemente a ser atualizado com as empresas, com os níveis de preços de compra, ou seja, as pessoas têm sempre ali uma coisa mais e mais e mais, estão sempre a atualizar o seu conhecimento. Pode não ser em novas aulas, mas é através daquele Excel, através da partilha dos outros elementos do grupo. E eu para me aperceber disto o que é que traz valor a uma subscrição anual? Não é só o conteúdo que tu produzes, é a comunidade que tu crias à volta daquilo e as coisas que tu vais entregando ao longo do ano. Porque se é só o conteúdo que tu produzes ao fim de um ano, acaba a subscrição e a pessoa diz, ok, não vou subscrever mais ano nenhum, porque é igual já assisti, uhum. estás a perceber mas se mas tu criares uma coisa que não é igual é aí que tu vais ter uh, e estamos a falar aqui por exemplo modelos de subscrição, eu tenho andado a, a estudar modelos de subscrição de empresas como por exemplo a Adobe, uma série de empresas que foram adotando há uns anos para cá os modelos de subscrição e foi a partir daí que eu fui começando a implementar nos meus cursos online esse tipo de coisas que as outras empresas estão a implementar. Estás a perceber? Mas eu não gosto de partilhar isso no dia zero com um colaborador que esteja ao meu lado a desenvolver aquilo a meias comigo porque eu durante um, dois, três anos eu posso não saber muito bem o que anda a fazer. E é natural. Percebe? Uhum. Zé das Couve, estás a perceber aquilo que eu estou a dizer?
2: Sim. Eu, te, eu tenho aqui, pronto. Questões. Esta pergunta foi um bocado colesteira. Foi um bocado <risos> uh, Porque eu, no outro dia, estava a pesquisar e, pá, encontrei hum. que uns colaboradores, uns colaboradores teus uh -huh. saíram e fundaram, saíram, não sei se saíram, se foram não sei o que é que se passou, mas, pronto, têm uma empresa, têm uma empresa fundaram uma empresa lá. Exato. E, e, e a minha questão era se tu estavas orgulhoso porque foi alguém não sei se, se aprenderam aí ou o que sabem que foram fundar outra coisa ou não uh, isto porque há tempos eu ouvi no Altucher uhum. uh, em que ele é, é mentor de, de algumas pessoas e, e também tem mentor, ele próprio tem mentores e que havia alguns mentores que ficavam chateados por ele os ultrapassar, uh, ser melhor do que ele é um. E era, era nesse sentido de... Se imagina, se alguém que tu Uh, ensinaste alguma coisa e depois, se sai, não sei se sai bem ou mal. Isso depois também deve ter influência. Mas vai, vai fazer outra coisa, se isso é bom, é positivo para ti e se tu ficas orgulhoso ou não. Olha, é, isso, que é, que é, que é, que... é giro falar
1: -se nisso porque é assim: vem um bocado ao meu passado. Eu, quando saí, quando me despedi do emprego para criar o meu próprio emprego, bati com a porta fortemente. E eu falo nisso no, nos livros da Averrara: bati com a porta fortemente. E na altura eu pensei, eu sou um gajo muito bom, sou completamente insubstituível e estes gajos vão ver o que perderam quando eu sair. Esta foi a minha atitude. Estás a ver? E portanto, vocês vão todos à <risos> E foi assim. Um, nesse caso que estás a falar, foi um caso... Uh, foi parecido. Ou seja, uh, foram colaboradores que estiveram uh, na minha empresa. Está aí a tua namorada, Francisco? <risos> <risos> foram colaboradores que estiveram na minha empresa e que acabaram por sair e foram criar uma empresa pá, podemos dizer que é da concorrência não é uma empresa da concorrência é uma empresa que presta serviços também na área da consultoria ambiental estou orgulhoso por um lado porque uh, acabaram por uh, essas pessoas tornaram-se um, donos do seu próprio emprego percebem? mas cometeram exatamente o mesmo erro que eu cometi que foi, uh, fecharam a porta e foi uma coisa que eu disse à Cristina Santiago a minha gestora de projeto, eu disse-lhe quando ela entrou para cá, para a empresa, eu disse-lhe assim, vou-te já dizer uma, uma coisa que se calhar não vais compreender hoje. Podes compreender mais à frente. Mas, se um dia tu quiseres sair daqui, da Noctula, para criar uma empresa na área da consultoria ambiental, não crises uma empresa concorrente. Torna-te nossa parceira. E foi isto que eu não fiz com a entidade da qual eu saí, e foi isto que estes colaboradores não fizeram quando saíram da empresa. porque e aqui é que, eu, é que eu acho uma estupidez, que eu cometi esse erro e eles também cometeram esse erro, que foi, nós podemos ganhar muito mais se formos parceiros do que se andarmos a roubar cota de mercado uns aos outros, percebes? Porque uhum. normalmente a cota de mercado, uh, as pessoas tentam roubá-la com, faça um preço mais baixo e fico lhe com o cliente, só que ficas com os clientes, <risos> estás a perceber, uhum. ficas com os clientes que são sensíveis à variação de preços. Um, Sim. E eu tenho noção que eu cometi este erro no passado, percebes? E, e se por um lado te digo, eh, francamente, que fico orgulhoso do que esses eh, colaboradores fizeram por criar o seu próprio emprego, pá, saíram eh, exatamente da forma que eu saí na altura que me despedi. Saíram a mal, fecharam as portas eh, e não saíram no formato de ok, epá, eh, eu não quero continuar a trabalhar aqui, eu não estou a identificar-me com uma série de coisas uma série de visões que tu tens para a empresa e uma série de coisas que estão a acontecer na empresa eu admito epá, sou um bocado psicótico nessas coisas e por isso é que é assim, Eu se tivesse um sócio se calhar íamos passar e andávamos à chapada um com o outro porque eu hoje faço uma coisa, amanhã mudo completamente epá, e isto é um bocado as pessoas ou aprendem a viver com isto ou é uma cena um bocado difícil de gerir percebes? Eu tenho noção disso e e foi logo uma coisa que eu disse à Cristina. Mal ela entrou. Ah, se um dia tu quiseres. Imagina, quer dizer, entras para uma empresa e estás a dizer: se um, um dia quiseres sair, que a pessoa pensa: então, mas é o primeiro dia que eu estou aqui. Este gajo já me está a dizer: se um dia quiseres sair. <risos> <risos> mas foi exatamente porque eu reconheço que eu cometi essa estupidez no passado e eu, pá, eu tenho pena que esses colaboradores tenham feito exatamente o mesmo erro que eu fiz no passado. Porque hum, prestamos serviços em áreas completamente diferentes e eu posso dizer que eu recebo montes de pedidos um, nós, se tu acompanhas os episódios já deves ter reparado que desde 2017 nós não aceitamos clientes uh, trabalhamos para uma lista muito restrita de clientes uhum. e só naquelas áreas de negócio da, da consultoria ambiental só uh, projetos, produção de energia por fontes renováveis só, mais nada não trabalhamos para indústrias indústria, para nada e recebemos aqui montes de pedidos de propostas de clientes para fazer montes, de, para prestar serviços que essas pessoas que saíram da empresa prestam. E eu digo, não, não, não prestamos uhum. esse serviço. Mas se tivéssemos esse parceiro, atirávamos para eles. Mas não estamos uhum. a atirar para eles, estamos a atirar para uma empresa, nossa parceira de Lisboa. Não é de Lisboa, é da Almada. Sim. Ou seja, e podia estar a atirar uh, coisas comerciais que chegam à minha empresa e que nós dizemos, não queremos, mas olha, temos um parceiro bom em Almada que faz isso. Não, eu podia dizer, não, nós temos um parceiro bom que inclusivamente já foram nossos colaboradores que fazem isso. Uhum. Estás a perceber? E eu não estou a fazê-lo porquê? Porque não foi assim. Porque eles fecharam portas. E o meu antigo chefe de 2019 não está a fazer isso com a minha empresa. Porquê? Porque eu fechei portas. Estás a perceber? E eu acho que pá, fico muito satisfeito. Pá, na bolsa, por exemplo, eu comecei muito atrás da maior parte dos, dos alunos que lá estão. Eu, eu, eu quando, quando lancei o curso, eu estava a recuperar de perdas de mais de 21 mil euros.
0: Mas fizeste um curso. E fiz um curso.
1: E tenho lá um módulo que se chama os erros que cometi, eu tenho lá vídeos em que mostro tudo, percebes? E, mas repara numa coisa, quando, as pessoas, quando fechámos o ano de 2020, se calhar, se tu olhas para a conta na corretora, se calhar em termos de saldo positivo, eu tive menos saldo positivo do que todos os meus, os meus alunos. Sim. E eu fico muito satisfeito que eles tenham uh, aquele saldo positivo e fico orgulhoso. E é assim, e fico orgulhoso também de mim, de ter vindo do menos 21 mil a zero e agora já estou a verde, já estou a ganhar dinheiro. Estás a perceber? E não tenho o mínimo problema e o Francisco está lá no curso e sabe, não tenho o mínimo problema de, em montes de vídeos eu mostro. Eu mostro o dinheiro que perdi, eu mostro as maneiras que cometi. E fico muito satisfeito que os outros já não caiam naquelas asneiras e não caem porquê? Porque, olha, felizmente eu tive os tomates de partilhar <risos> as asneiras que cometi, percebes? Um, epá, e fico muito satisfeito com isso. Agora, eu aprendi às minhas custas. Eu aprendi que eu não devia ter batido a porta quando, quando me despedi para criar a minha própria empresa uh, E... Pá, mas pronto, é mesmo assim. Se calhar essas pessoas também agora já... Não sei, ou, ou, não cada um está na sua vida, nós estamos na nossa vida, essas pessoas estão na vida delas. Hum, pá, agora fico orgulhoso, por exemplo, tenho uma colaboradora minha que, que trabalhou comigo e que começou também, foi ela que veio na altura em que criámos o portal Nópula Channel. E ela saiu e criou uma livraria infantil no observatório... Uh, um observatório não sei o que em Coimbra Epá, e ele tem uma livraria infantil de livros infantis que se chama Faz de Conto, que é uma cena muito bem sucedida Pá, uh, a nossa relação azedou pronto, e portanto acabamos por, olha, cada um foi à sua vida e pronto ela não quer saber de mim e, mesmo que eu quisesse saber dela, ela não quer saber de mim porque eu sou um parvalhão <risos> mas mas fico muito orgulhoso e ainda há dias lhe escrevi, escrevi -lhe para o Facebook há dias, há uns meses, ela não me respondeu mas eu respeito, não me respondeu porque eu sou um parvalhão, e na altura cada um de nós decidiu seguir a sua vida mas fico muito orgulhoso por ela ter criado essa livraria, que é uma livraria de sucesso, e é é a cara dela aquela livraria, só sabia que podia montar aquela livraria
2: assim Mas tu, és a, tu há, há tempos acho que no hum. um podcast uh, percebi que tu tinhas mudado Uh, tu já não eras, em termos algumas coisas, do perfeccionismo, já não eras a pessoa que eras há, há alguns anos. Uhum. Uh, achas que sim, que estás muito. que é, continua Essa pessoa, se te conhecesse hoje, ou imagina que não que não estava contigo, já há muito tempo, e se te visse hoje, ou, ou, ou imagina que nem se tinham conhecido, ela ia te achar no mesmo tens Continuas com o mesmo. Se não há situações que levaram a que Não, agora
1: momento? sou um bocado diferente. Um, agora sou. Eu continuo a assim ser um parvalhão. Eu
2: digo isto porque eu também tinha até uma certa curiosidade de trabalhar contigo. Só não, 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 eu que... vou
1: dizer, não, eu vou te dizer. As pessoas ou me adoram ou detestam-me. Aqui, aqui a questão é assim. Eu, em relação a, a, a uns anos atrás. Eu estou completamente diferente. Quem me conhece, quem me conheceu no passado e, e, e acompanhou até agora, sabe que eu agora sou uma pessoa completamente desligada das pessoas. Pronto, completamente. Ou seja, epá, o, o Alexandre está a editar vídeos. Eu não quero saber onde é que está o Alexandre. Vizem com o telefone e digo: então, já vendeste a ação não sei quê na Bolsa? Mas epá, não quero saber se ele editou dois vídeos, três vídeos, sete vídeos ou se não editou nenhum. Estou-me a borrifar. E, e isto eu não era assim no passado. Estás a perceber? Era um gajo que era muito mais controlador e não sei o quê. Agora sou mesmo naquela... pá, não quero saber onde é que está a Cristina. Eu só quero saber é, entregou o relatório a horas? Entregou. Fiz. O relatório estava perfeito, Estava. O projeto foi aprovado? Foi. Pronto, é só isso que eu quero saber. Percebes? Agora, sou, sou muito mais seletivo agora em relação às pessoas que deixo que me rodeiem. E aí sou mesmo... Epá, chega a ser desagradável com as pessoas. A minha namorada às vezes diz assim, opá tu escusavas de ter dito aquilo de forma tão frontal que... oh, mas já me estava a incomodar e... E ainda há dias, por exemplo tivemos um caso que a minha namorada precisava de renovar uma cena na loja do cidadão, do cidadão e não lhe estavam a fazer exatamente como eu disse tens que lhe pedir isto, aquilo e aquilo e ela telefonou-me e disse olha, mas a senhora diz que é isto e aquilo e eu, não é, a senhora está a trocar isso olha, posso pôr aqui em alta voz? eu estive a falar com a senhora em alta voz e disse-lhe aquilo que a mulher não queria ouvir Pronto. Mas é assim, pá, já não tenho, não tenho meias palavras, e, e, mas também rodeio-me de muito menos pessoas neste momento, portanto, sou uma pessoa completamente diferente do que era a, sei lá há 10 ou 15 anos atrás. Sou uma pessoa muito mais desligada das pessoas, portanto, quem trabalha comigo Sim. é. Tem que, estar, tem que estar aberta a esta coisa de... Eu hoje digo uma coisa e daqui a uma semana digo olha, então e não sei o quê. Então, mas não foi isso que tu me disseste? Ah, não, mas eu agora não quero assim. <risos> e a pessoa tem que viver bem com isso, do género. Ah, não? Então, no máximo, pergunto. Mas porquê? É que Porque agora a me e agora... Pronto, ok. Então vamos fazer diferente. E tu tens que viver um bocado bem naquela coisa de... Por exemplo, há tempos quando a Estela me disse olha, eu precisava que te fizesse mais uns vídeos sobre emprego. Não me apetece.
3: <risos> Ou seja, uma pessoa tem que viver bem com esta coisa de... Não, não me apetece fazer isto.
1: Ah, mas, opa, mas temos... Quer dizer, tens 400 e não sei quantos vídeos de empreendedorismo e não sei quem aqui e tens aqui 50 e poucos de emprego. chegam <risos> Apá, mas eu estou a agendar coisas nas redes sociais, queria mais algo não me apetece, Estela, não quero fazer vídeos sobre emprego não quero falar sobre isso, foi o meu primeiro livro até mas tens um livro, não sei, pronto, está lá o livro deixa estar o livro, o que está feito, está feito não me apetece falar mais sobre isso e nem toda a gente vive bem com isto,
2: percebes? E eu, o eu, Francisco, já alguém achas que alguém pronto, na frente, não sei se te disse se eras parvalhão, mas okay. ficas desconfiado que alguém te chama parvalhão nas costas ou assim, olha-me aquele parvalhão ai
0: não, não, a é? mim chamam ah
2: mim, se eu fico preocupado com isso? Hum. Não, se ficas com a sensação, tu. Porque tu, pelo menos daquilo que, que, que eu conheço, né que o ouvindo és uma pessoa é, de,
1: mais calma, mais, mais ponderada.
2: De mas assim, de frontal, não diz logo assim, as coisas assim, de rajada é como o Pedro por isso Sim. Mas, mesmo assim, há, mas se calhar há pessoas que não sei se te, que te irritam ou assim, que tu sejas mais brusco ah, não. não, não, há, é não, sempre não. assim calmo um ponderado tudo. Não há, achas que não há nenhuma pessoa que tu digas mesmo não. uma pessoa que se calhar não tem nada a ver contigo ou assim que não, tu não tratas ninguém uh, não. Não, não não, não,
0: a... não Desde, desde que fiz a Academia de Desenvolvimento Pessoal, porque, por acaso, eu descobri hoje, Pedro, que nós íamos ter uma convidada, que é a Lídia. Conhece a Lídia? L...
1: Conhece hum? a Lídia?
0: Nós estamos a conversar com a Lídia,
1: sei lá, há dois, dois ou três meses no LinkedIn. Sério? Sim. Ela ainda não tem certeza se consegue gravar connosco, pá, ela tem estado Ah,
0: está ah, bem. bem então. Mas ela depois
1: ficou de me confirmar. Sim. A sério? Que giro.
0: Sim. E a Lídia enviou-me um, um link para ouvir um podcast de um copywriter português. Uhum. E, e eu ouvi o podcast e ele tinha muitas. tinha lá uma crença que era. Ele tinha muitas crenças limitantes, Mas eu já tive. Também não estou aqui a dizer. E ainda tenho, e, e algumas têm, mas não sei que as têm. Exato. E, e não, pronto, ainda não. Um chega lá. Não E. Ele, uma das crenças que ele tinha é que as pessoas te criam mal na internet ah. há sempre pessoas muito mal intencionadas que te querem, só te querem criticar e dizer mal de ti hum. e, e isso é muito duro e vais ter que levar com as críticas e portanto para todos que se querem lançar na net tenham cuidado porque vão, vão, vão ter que levar na cabeça e não sei o quê hum. há pessoas mesmo muito mais que, que vos querem mal e não sei o quê pronto <risos> eu Ei, eu aí, ei, que crença limitante deste gajo tão gritante que estou a ouvir. E depois enviei ali à a, a Lídia, tal como os ouvintes nos fazem a nós, um, uma mensagem bíblica a explicar as crenças limitantes que esse. Não é, para nada com aquilo. Sim. Eu não consegui desligar disso, fiquei mesmo, opa, não consegui bem ouvir as conver a conversa, porque era cada uma que eu ouvia. E, e, e eu expliquei-lhe o conceito porque é que eu achava que... Eu expliquei um conceito que eu aprendi que realmente revolucionou a minha vida, que é... Já falámos aqui uma vez hum. que ninguém te pode ma magoar, nenhuma crítica te pode magoar. porque foi, foi um conceito que eu aprendi nessa academia. Porque... Hum, Aquilo, o que, se alguém me disser deste podcast, deste episódio, ah, não presta para nada ou é espetacular, no fundo, não tem nada a ver comigo, nem com a qualidade do podcast. Sim, não é uma, não é uma coisa pessoal, tem a, não é? a a pessoa. uhum. tem a ver com a pessoa. A pessoa, naquele dia, cai, caiu-lhe bem o, este episódio e o ouvido está, neste momento, a pessoa que está, vocês que tu que estás a ouvir agora, o dia está-te a correr bem. É e achas que este podcast é uma maravilha mas se calhar se ouvires daqui a dois ou três dias vais achar que não, tudo que nós dizemos aqui não, não faz é sentido muito
1: longo aí. Ui,
0: e não desenvolvem e não sei o quê e isto nunca vai a nenhum Pronto. portanto a crítica não tem nada a ver comigo que seja positiva e negativa portanto é impossível uma pessoa magoar-me é impossível eu e quando eu, quando eu me sinto magoado mas não é por isso não significa que eu não me sinto magoado ou feliz porque alguém me fez um comentário uhum. é porque fico todo orgulhoso quando eu recebo um e-mail de um ouvinte claro. a dizer que o podcast é muito fixe e não sei o quê, fico todo contente da mesma eu vi a quando... confirmação,
1: só confirma aquilo que nós achamos que é o podcast dá-nos alegria portanto se alguém está a confirmar externamente está, está certo, só pode estar correto pois. <risos>
0: hum... Sim. Mas, depois, quando, mas quando eu me sinto magoado eu fico a pensar Porquê é que estás a sentir magoado? Porque esta pessoa disse isto de ti, qual é o verdadeiro motivo? Porque não tem nada a ver com aquela pessoa, com a crítica daquela pessoa. Tem a ver com qualquer coisa que aconteceu comigo no passado. Por exemplo, se eu vou a uma entrevista de emprego uh, e eles decidem que pá, não me querem contratar e eu gostava muito daquele emprego e tal... Eu vou pensar, mas porquê é que eu me sinto magoado? Ah, se calhar no fundo sinto-me magoado porque fui rejeitado. Okay? Eles rejeitaram-me, eu, eu queria que eles gostassem de mim, queria ser amado, mas eles rejeitaram, não quiseram mim. e se calhar isso tem a ver porque um dia o meu pai, quando eu tinha três anos, eu queria abraçá-lo e, e ele rejeitou-me e eu a partir desse dia vivo muito mal essas coisas
1: e, e
0: portanto ou seja, isso também acontece comigo. O que eu quero dizer é que... Ou
1: seja, que... nós podemos fazer um episódio sobre os haters que de vez em quando eu recebo uns comentários no Facebook uhum. Opa, que são coisas... Podemos fazer um episódio sobre isso. Como gerir mas, os haters?
0: Mas os haters eu ignorava, ignorava.
1: ignorava. Nem todos. Eu... Nem todos. Eu, por exemplo, não os ignoro todos. Alguns ignoro. Alguns são, eu assim, espera é, aí, isto é conversa de idiota, alguns até fazem assim, isto é mesmo conversa de idiota, ocultar, pronto, está feito. Outros, são coisas, ainda por exemplo, há dias, no episódio 57, é, que partilhei nas redes sociais, que era como, como ganhar dinheiro na bolsa em piloto automático, é, hum. no, do podcast, houve alguém que pôs lá, banha da cobra, só assim, Sim. e eu respondi. Olá, não sei o que, em que parte do episódio é que tu consideras que aquilo que dizemos é a banha da cobra. Explicámos como é que da não... okay. cobra, é não... e eu pus aquilo e deixei aquele comentário e a minha justificação visível. Tu não estás a ver a quantidade de pessoas que lá foram dizer: Olha, eu ouço o podcast e não considero que seja nada a banha da cobra, porque eles explicam isto, e depois olha, eu conheci o Pedro, não sei, ou seja, tu ali até acabas por reforçar a tua posição e percibo, percibo. quase os outros que gostam do teu trabalho ajudam a não é ridicularizar, mas desvalorizar aquele comentário do hater que acordou naquele dia com um frungo não sei aonde e que chegou ali e disse, em quem é que eu vou cuspir? vou cuspir neste gajo que tem
0: não, mas eu acho, eu acho que não é hater ele apenas tem uma dúvida eu, 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 mas será que isto é mesmo verdade? porque é, é demasiado bonito e, 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 se calhar, e aquilo ele disse aquilo naquele momento, mas não tem nada a ver com o teu curso, ele nem ouviu o episódio mas pode ter um com o curso que ele ouviu o ou que ele comprou há três anos e que lhe disseram que,
1: mim, que não nada, sei quê Deus.
0: e não aconteceu e é por isso que ele hoje automaticamente sempre que vê uma cena muito fixe como é que eu passei de mil a cinco mil euros por mês como é por que a banha é, da como é uh, isto é tudo mentira Exato automaticamente, mas não tem nada a ver com o que estou a dizer, pá. Portanto, eu não posso levar a mal aquilo porque não tem nada a ver comigo. Não sei se... É um conceito Sim, que não sei se foi... Se eu, eu,
1: aí, eu aí acabo por... Isso eu já consigo gerir bem, mas, por exemplo, às vezes, por exemplo, dou por mim numa situação em que... Hum, Pá, estou no meio de pessoas, entretanto, chegam outras pessoas com as quais eu não me identifico nada, por exemplo, em termos de discurso. Ou seja, um caso que ainda teve há pouco tempo. Uh, chegou uma pessoa e estávamos a conversar. E chegou uma pessoa e disse: Ah, pá, já vi isto? O número de casos de Covid e não sei o quê. E, é local, e, sei... e eu assim, ui, e eu sinto aquela coisa tipo: está-me a consumir a minha bateria de energia.
4: Sim.
1: E eu, é pronto, esse tipo de conversa <risos> uh, desculpa lá, e eu depois sou um bocado parvo a esse nível quando é, ah, digo qualquer coisa e as pessoas, ah não sei o que, e eu olho, epá desculpa lá, mas esse tipo de conversa não, se vamos ter ah, ah se tu sim. tens de estar preocupado tu tens de, olha, pronto, então vá, fica e vir costas
0: mas eu não faço, eu não faço assim eu, eu tenho muito mais empatia tipo, por exemplo, a minha irmã, estive a conversar este fim de semana, eu estive na Suíça tipo, uh, cheguei hoje hum não, ontem, hum, e ela teve-me a contar uma história com uns amigos que, que, que não correu muito bem o Ano Novo e não sei o quê, hum. e pronto, eu estava a ver que aquilo não ia lá lado nenhum,
1: pronto, mas... e que não podia dar nenhum conselho. Mas às vezes acontece mesmo hum. com a minha mãe, acontece-me com a minha mãe às vezes, e eu dando interrompia Sim. e virava as costas, e agora hum. em relação aos meus pais, dá uns tempos para cá, obriguei-me a fazer diferente. Ouvi-los falar, mesmo que eu às vezes sinta, ok, não vou conseguir mudar nada daquilo que eles estão a pensar, mas... Mas faz lhe bem. faz -lhe bem, exatamente, faz-lhes bem. Depois, só faz ela só precisa... Minha mãe que meu pai, mais ninguém.
0: É, ela, senti, ela, ela só precisa que, que alguém a ouça e mais nada. E então, pronto, eu vou ser... vou ter
1: empatia com ela e pá, mas não mas sou eu sou vou... Que... De nada, ela acabou, para... epá, mas, acabou mas uma pessoa que não é meu amigo regular, do meu círculo de amigos restrito, ou que não me é nada epá, desculpa lá, mas eu aí continua aquele paravalhão de epá, desculpa claro, depende, depende.
0: às vezes é um, um vizinho que passa por mim então, epá, é, como é que é? É, é, o Covid e tal é mais para a pessoa porque pronto, ela quer comunicar comigo mas não encontrar assim um assunto que seja interessante e pronto e, e lembra lembra-se falar do Covid, muitas vezes muita gente me pergunta e tal, então como é que está o Covid em França e tal, e eu, Pá, eu não sei, não sei muito bem, eu nunca, é, 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 um, se o assunto não me interessar eu, pronto, olha, não sei, eu não vejo notícias. Às
2: vezes não. é um quebra-gelo, as pessoas, é uma forma de... É um quebra-gelo, e depois às vezes é, conversa, é aquela conversa de
1: chacha. Não... Pois, mas estás a ver, por exemplo, sou. eu em relação a isso tenho sido muito mais uh, seletivo e parvalhão. Que é, não faço frete, sala, uh, conversa de chacha, E a minha namorada já me disse, é pá, tu... Uh, houve uma situação da qual eu não me orgulho, posso dizer aqui. Uh, que houve uma, uma pessoa que a minha enteada mais nova estava em casa dessa pessoa, já foi há uns meses. E ele disse: É pá, eu estava a jantar, estava num restaurante, tens que ir embora?
0: Paramos daqui a um
1: bocadinho. Ah, temos que parar daqui a um bocadinho, sim, sim, é. sim, sim. Mas então estamos quase a terminar. Então uh, eu estava a jantar num restaurante com a minha namorada e ligou, até era dia dos namorados, agora estou-me a lembrar. Então a minha, a minha enteada mais nova ligou, ah e é tal, preciso que me venha buscar, não sei o quê, e eu disse, pá, diz-lhe que estamos a jantar, é dia dos namorados, agora espera. Pronto. E tal, pressionou, tal, blá blá blá. pronto. Ou seja, saímos a correr, jantámos a correr, saímos a correr, para ir buscar um quinto do caraças no meio de uma casa que ficava no meio de um pinhal, não sei onde bem, que meio o GPS lá ia dar. Epá, pronto, andámos ali. Eu já estava uh, chateado porque tinha acabado o meu jantar romântico. Que eu estava a usufruir de um jantar romântico. Tinha acabado a correr para ir buscar a, a criança, né? A criança que ela na altura tinha 16 anos, uh, e entretanto a pessoa. Com quem, ele estava, com quem ela estava, o pai da amiga. Ah, tá, e tal, vocês vêm e vão beber um copo, não sei o quê. E eu disse, olha, não, não vamos, só vamos aí buscar a Andréia, não sei quê. Não, olha, não... Telefonámos, não encontramos a casa, aí fica aqui, não sei o quê, tá, tá, depois vocês vão entrar, não sei Não, não vamos. E eu subi... Eu, estás a ver? Aumentei o tom de voz. E o gajo, chegámos ao portão, eh, demos uma liga dela, olha, diga a Andréia então para sair. Não, vou abrir-vos o portão que vocês vão entrar. E eu... Bem, já estava passado e disse, <risos> não vamos entrar. Abriu o portão. Fazer fazer sinal, venha, mete aqui o carro. Então, oh, e eu aí fui mesmo desagradável. O gajo disse, não, agora vão entrar, não sei o quê. E eu disse, olha, pela terceira ou quarta vez eu vou lhe dizer, eu só vim buscar a Andreia, com o deviso respeito, obrigado por ter ficado aqui com ela, e por lhe ter dado de jantar, mas eu não vou entrar, ponto e o gajo ficou, pá, não me orgulho desta situação, mas a minha namorada disse pá tu foste mesmo parvo uh, epá mas é assim, não me apetece e se não me apetece, eu disse-lhe uma vez não precisava de lhe dizer a segunda Estás a perceber? Uhum. foi uma situação extrema eu podia ter feito o frete, não sei o quê epá, mas há vários anos que eu não faço frete não me orgulho desta situação, a pessoa uh, conheceu-me ali naquela hora e não ficou com curiosidade de me conhecer uh, profundamente nunca mais, não é? Um, Pá, mas, eu agora estou nisso há uns anos que é, eu digo uma coisa é. e pá, se não me apetece não me apetece, não me obrigues a fazer porque eu não vou fazer
0: Outro, Outra cena que, que, que eu aprendi também que ajuda, porque essa pessoa tinha uma expectativa, ela tinha imaginado que tu ias ir, depois que iam tomar um copo e, e que iam conversar e que não sei o quê e uh, Outro conceito que eu aprendi é nunca ter expectativas e esperanças que o outro vá fazer isto ou aquilo. Ah, isso ok. Porque assim, nunca podes ser desiludido. Isso. A pessoa ficou muito desiludida porque ela tinha imaginado o que iam fazer e o que, e que, que ia acontecer e, portanto, é uma cena de... Pronto, por exemplo, às vezes eu fico desiludido com a minha namorada, olha... Pá, ah, já é meio-dia, já é meio-dia e meio, também podias ter começado a avançar aqui, a começar a cozinhar um bocadinho, porque eu estive a trabalhar um bocadinho mais.
3: <risos> Exato.
0: Mas não tenho, estou a dizer isso, mas eu muitas vezes sou eu que faço sim, mas Mas é, passas-te quando ela não, sim. Não, mas eu, pronto, olha, agora, culpa tua, Francisco, tinhas expectativas, a culpa é tua, ela não tem nada a ver com isso. Exatamente. Se eu começar agora, então como é que é, Tu então não fizeste nada... Mas a culpa não é dela, a culpa foi de eu, eu estou na origem
1: criei expectativa. Eu estou aqui a fazer isto e ela está a fazer não sei o quê. Porquê?
0: É, já me estou a imaginar e, e é, achar lá que ela já tenha começado a fazer, ou que tenha posto a mesa, porque daqui a meia hora começa um outro episódio. Não, não tem nada a ver com isso. <risos> Desculpa lá. Não. não, não. Exato. Portanto, e lá está, é, e ela, se ela usar o telo, aquele tal conselho, o conceito que eu disse. Isso não tem nada a ver comigo, Francisco. Estás a mandar vir comigo. Mas não tem nada a ver. Isto tem a ver com a expectativa que eu queria há bocadinho. Exatamente. E eu estou-me a chatear por causa da minha própria expectativa. Não tem nada a ver com ela. Estás a perceber? Isto é muito... Mas se tu percebes isso... Estou a dizer, pá, para mim ajudou muito sim. a não me chatear com ninguém, pois,
1: a não levar eu, nada mal. Repara, em relação a, a, a outras pessoas, eu concordo com isso. Eu em relação a outras pessoas não ter uma expectativa já demasiado elevada e depois sair frustrado. Concordo, concordo. Isso é, um é um bom princípio. Agora sim, sim. Uh, também era bom que as pessoas uh, não tivessem uma mega expectativa em relação a mim, que é porque epá, eu, eu aprendi uma coisa. Uh, eu sou a primeira pessoa a quem eu respeito neste mundo. Uhum. Os outros todos. Uh, é possível que eu venha a ignorar se não me apetecer estar com uhum. eles. E portanto, deixando este aviso à navegação, uh, acho que as pessoas podem nunca mais ter nenhuma expectativa em relação a mim. Certo? Eu, eu respeito-me eu... a mim e aquilo que eu quero fazer. Amigos, eu... então, vamos acabar. <risos> em França já é mais uma hora. Pá.
2: Que já é a noite. Coisas, ficaram
1: que aí questões por resolver, não?
2: Pá, tinha aqui. Sim. Tinha aqui umas coisinhas mais, mas pronto, pronto. Pode ficar para uma segunda conversa assim, se vocês estiverem interessados.
0: Se não ficam, podem ficar os dois ah, Porque
2: aqui eu
1: já sabes que eu tenho horas, eu são quase sete horas, também tenho que sair para ir jantar. Mas, mas o que nós podemos fazer é, marcamos mais para a frente, marcamos uma, uma
2: segunda conversa com o Zé das Couves
1: Sim. É? Pode
2: ser que eu dou mais uma pista, eu dou mais uma pista. <risos>
1: Tá Episódio tá? uma pista nova. Quem é o Zé das Coves? Então Francisco, faz lá o desperto te, te lá. Zé,
0: Zé das Coves, muito muito obrigado pela tua participação. Uh, obrigado pelas perguntas. Foi, foi, nós é que falamos a maioria do
1: tempo, mas Não. acho que foi As coisas que ele lançou lançou coisas pertinentes. São boas perguntas,
0: muito pertinentes realmente. Um, portanto obrigado pela participação Pedro, tiveste o teu máximo esplendor estamos em breve ah. <risos> tchau tchau
3: então vá,
1: Hugo faz tu Hugo, Zé das Cobres faz lá a saída fofinha
2: uh, gostei muito de aqui estar com vocês vocês superaram as minhas expectativas e aos nossos ouvintes muitos beijinhos e abraços até uma próxima
1: então ó eh, oh Francisco infelizmente o Hugo tinha expectativas felizmente conseguimos superá-las um, pronto vai jantar uh, Hugo obrigado por teres quase exposto neste episódio Francisco continuas lindo como sempre e lá por casa beijinhos e abraços e até ao próximo episódio
0: tchau se gostaste das ideias e experiências que partilhamos